0: Eindbazenfans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Wekelijks interviewen wij de allergrootste eindbazen op het gebied van persoonlijke groei. Mensen met toffe verhalen, inspirerende dingen die ze hebben gedaan. Rare gewoontes, mooie dingen die ze hebben gepresteerd of de mooie kunde die ze hebben. Een uniek iets wat ze kunnen. En vandaag gaan wij in gesprek met Jelle Derks. En Jelle Derks is een voorloper in Nederland op het gebied van minimalisme. Wat is dat? Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen eerst een mededeling en dat is dat deze podcast gesponsord wordt door Nutrofit. Nutrofit is een bedrijf van mij en Michel. We verkopen daar voeding en supplementen. Um, voornamelijk zijn we gericht op productiviteit. Dus de supplementen die we verkopen, die moeten je ondersteunen in je, ja, in je sporten en in je, in je presteren op het werk. We houden van presteren dames en heren. Presteren, presteren, presteren. En dat doe je beter door, uh, als je bijvoorbeeld slecht hebt geslapen, door bepaalde supplementen te nemen. Of op het moment dat je een keertje op een podium moet staan, presentaties moet doen, hebben we hele toffe... Uh, no- Ootropica, dat zijn supplementen voor je brein, uh, die zorgen ervoor dat je uh, net als in die film limitless wordt. Weet je wel dat alles gewoon vanzelf gaat, dat je dingen ziet die je normaal niet ziet? <laughs> nee, dat is niet waar, maar het helpt in ieder geval wel bij een betere concentratie en uh, dat je bijvoorbeeld sneller de woorden kunt vinden op het moment dat je die op het podium staat. Uh, als je huiswerk moet maken, als je een boek aan het lezen bent. En uh, ja, als je het kijkt bij ons op de website, wij zijn er ook heel eerlijk over jongens. Um, 80% van hoe jij je voelt heeft te maken met hoe je beweegt, hoe je sport en hoe je rust. En uh, nou, misschien dat je een 20% extra uh, kan beïnvloeden door een aantal externe factoren. En supplementen is daar eentje van. Wij zijn er uh, best wel transparant over. Wij staan 100% achter onze producten. Uh, daarom durven we ook een money-back guarantee te geven. Vind je er niks, mag je het terugsturen. En uh, dan krijg je geld terug. Ga erheen met kort en code Eindbazen. En zo support je ook indirect uh, onze show. Dan een hele mooie aankondiging voor de ondernemers onder ons. Uh, Michel en ik zijn bezig met een tweede mastermind groep. Dat betekent dat we een jaar lang gaan werken uh, met ondernemers. Die staat waarschijnlijk, uh, nou, ik denk ergens ok- uh, oktober, eind oktober, begin november. En Michel en ik gaan dan uh, een jaar lang met tien ondernemers aan de slag... om ze te coachen in een kleine groep... Um, om jouw onderneming naar een volgend punt te brengen. Wil je bijvoorbeeld naar de half miljoen of naar een miljoen toe? Wil je je werknemers gaan aannemen? Vind je dat je stagneert op dit moment? Of ben je jezelf gewoon aan het saboteren? Ja, dan is het goed om jezelf helder te krijgen. Uh, aan de slag te gaan met je plannen. Uh, als je nog niet weet wat je plan is met je onderneming. Raad ik je zeker aan om hier aan mee te doen. Want je moet wel helder hebben waar je heen wil. Anders ga je er nooit komen. Nou, Michel heeft daar een mooi systeem voor geschreven. 12 Waves. En samen uh, supporten wij hier ondernemers. Uh, in hun weg naar een, uh, ja, een groeiende onderneming. Dat doen we samen met interessante sprekers die dan komen... die je helpen op allerlei facetten op het gebied van ondernemen. Dus daar hoop ik je bij te zien. En als laatste wil ik jullie attent maken op mijn workshop 14 oktober... onder de rok van Amsterdam. En daar ga ik een nieuwe workshop geven... over overleven in de moderne jungle... En uh, voor heel veel mensen is het lastig om bij een gevoel te komen. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Uh, uh, hoe voelen bepaalde dingen voor je op dit moment? En dan zitten we te veel in ons hoofd, gaan we erover nadenken. Daardoor stagneren, daardoor gebeurt het niet en ja, and so on. Als dit herkenbaar voor je is, dan uh, moet je eens even kijken... op mijn website www.wigritmeerman.com. En dan uh, rechtsbovenin vind je het kopje workshop. Uh, en daar word je doorgelinkt naar de pagina waar alles staat over wat we die dag gaan doen. Een dag met persoonlijk leiderschap... Um, dus uh, waar wil je naartoe? Wie ben je? Wat zijn je waarden? Uh, we gaan het hebben over grenzen stellen. Vaak is een probleem dat we ons veel te veel laten leiden... door het andere vinden die continu over onze grens heen gaan. En dan gaan we daar een stokje voor steken. Want je moet voor jezelf opstaan. Je moet eerst voor jezelf zorgen. Dan pas kan je voor anderen zorgen. En een heel belangrijk onderdeel hierbij is... is dat we uh, die blokkades die je ervaart... die zitten in je lichaam en in je emotie. En die gaan we opzoeken met middel van uh, dynamische meditaties... ademwerken en bio-energetische oefeningen. Super tof. Als jullie de podcast met Elliot Huls hebben geluisterd... dan weet je waar dit een uh, beetje over gaat. Uh, zo niet. Kijk eventjes maar op de website. daar staat het er allemaal bij. Ik hoop dat jullie erbij zijn. En uh, dat lijkt me heel erg tof. Gaan we door naar de podcast met Jelle Derks. Jelle is een uh, minimalist. Hij is uh, de, de oprichter van Growthinkers. Tof medium, een blog over duurzaamheid, minimalisme. Ja, wat is minimalisme? Maar jongens, moet je voorstellen dat je al je spullen wegdoet En dat je een doos overhoudt met de allerbelangrijkste spullen die je hebt. We hadden eerder bijvoorbeeld Steve Maxwell in de studio. Een bekende Amerikaanse fitnesstrainer die al jaren bekend staat. Dat hij met een rugzak rondreist. En daarin heeft hij een judo pak, omdat hij graag judo doet. <laughs> een kettlebell en wat boeken volgens mij. En dat is alles wat hij heeft. Ik hoop dat hij ook een, een onderbroek en een paar heeft, maar dat zal vast wel. Uh, minimalisme, minimalisme gaat er dus over dat je alle bullshit uit je leven gaat, uh, gaat wegsnijden. Want hoe meer materialen dat we hebben, hoe meer dure spullen, hoe meer luxe... Ja, dat weegt ook allemaal best wel zwaar op ons. We moeten dat onderhouden, we moeten dat bij ons hebben. We vinden het belangrijk wat anderen ervan vinden. Joh, er zijn allerlei dingen die daaraan vasthangen. En het is waanzinnig interessant om daar eens uh, over, uh, ja, over na te denken. Hoeveel spullen heb je nou eigenlijk... En uh, wat moet je nou eigenlijk om met al die spullen? We spraken hier met Jelle over bij ons in de podcast. En Jelle heeft mooie inzichten gehad toen hij een keer wat minder lekker in zijn vel zat. Toen hij op reis ging en bepaalde boeken las... En um, ja, daaruit is een, een eigen boek gekomen, Verlangen naar Minder. Ik heb het boek zelf gelezen. Jelle die schrijft heerlijk, uh, op een makkelijke manier, herkenbaar. Um, veel eigen ervaringen die iedereen heeft beschreven. Hoe dat is gekomen tot, uh, ja, tot een bewustzijn dat zich richt op, op meer duurzaamheid en, en minder materialisme. Erg interessant. En um, ik denk voor uh, iedereen die uh, te veel spullen heeft in zijn lichaam... en dat zijn we bijna allemaal volgens mij... Zeer waardevol uh, om uh, te luisteren naar deze podcast. Met eindbaas Jelle Derks. Geniet ervan. Eindbaas wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Vangen in Trillingen, maart 2011, Utrecht. Het is een warme lentedag in maart. Ik zit achter de computer op mijn te warme zolderkamer. Er komt een sloom en rustig muziekje van Zero7 uit de speakers. Alweer. Weer deze golven. Weer deze frequentie. Weer deze energie. Soms maak ik mezelf alleen maar ongelukkiger met de muziek die ik constant draai. Ze hebben allemaal dezelfde passieve melancholie in zich. Ik ben dat ineens helemaal zat. Ik val in herhaling met mijn muziek. Ik val in herhaling met mijn gedachten en ik wil weg. Ik wil vluchten, maar ik heb geen idee waarheen. De trillingen en frequenties in mijn kamer. Ik zit erin gevangen. Lijnen die stijgen en dalen, ups en downs. Die kunnen elkaar snel opvolgen of juist langzaam. Een uur kan een trilling zijn. Met een stijgende lijn en een goed humeur kom je aan op je werk... Bij binnenkomst wordt er een grap over je gemaakt en de lijn valt in een diep dal. Iedereen lacht je keihard uit. Een dag kan een trilling zijn. Je staat ochtends met een rotgevoel op en s'avonds dans je vol euforie op je favoriete nummer van het moment. Een maand kan een trilling zijn. Een jaar. De ups en downs zijn niet te vermijden. Het is de natuur. We zullen ons altijd op sommige momenten minder voelen, dan weer goed, dan weer kloten. Op dit moment zit ik duidelijk in een periode... waarin de trillende lijn laag zit en niet meer omhoog wil gaan. De lijn vindt het wel prima daar beneden. Maar ik niet. Ik wil
0: omhoog. Ondertekend door... Jelle Derks. Jelle Derks hebben we vandaag in de studio, namens en heren. Ja, fijn dat ik het mag zijn, mannen. Ja, wees welkom. Ik heb hier twee boeken in mijn hand. Eentje gaat over minimalisme. Ja. Uh, met ondertitel Leef een betekenis vol leven. Ook bekend van een documentaire op Netflix, die ik zelf nog niet heb gekeken, maar ik wel heel veel mensen over heb gehoord.
2: Mm-hmm.
0: En nu hebben we in één keer een Nederlandse minimalist in de studio, met ook een eigen boek hier. Uh, het boek heet Verlangen naar minder, een reis naar een bewust en duurzaam leven. En uh, uh, Er staat als uh, titel, uh, of tenminste als een anekdote bij, Jelle maakt minimalistisch en duurzaam leven aantrekkelijk. En dat is precies wat we nodig hebben. Ja. Dus uh, laten we eens even beginnen bij het begin minimalisme.
1: Quote van Babette Porselein trouwens. Ja. Wie is
0: Babette?
1: Uh, Babette Porselein heeft een uh, boek geschreven ook over, ja, over duurzaamheid de verborgen impact. Oké. Okay, is dus
0: echt een met zet in de dat ik dat niet ken. Maar <laughs> oh, dat is ja. Maar een, een, even teruggaan naar het, uh, het minimalisme. Wat, uh, mm. wat is het voor jou?
1: Nou, het stuk wat ik net voorlas, was eigenlijk voordat ik, uh, voordat ik op reis ging naar Brazilië. Ik zat toen niet, ja, niet lekker in mijn vel en in Brazilië. <laughs> ja, dat, dat had je natuurlijk wel door aan uh, waar het over ging. Uh, en uh, ja, ik had het gevoel van, uh, ja, ga ik nu luisteren naar mijn hoofd? Die zegt, uh, je bent net afgestudeerd, je moet uh, veel geld verdienen, dit en dat allemaal. Of ga ik voor mijn hart dat zegt van, ga op reis en uh, neem een boek mee en neem even de tijd voor jezelf. Toen ben ik naar Brazilië gegaan en daar heb ik een boek gelezen, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Dat jullie waarschijnlijk wel bekend. Echt een zelfhulp klassieker. En daar, uh, ja, daar in Brazilië heb ik echt een soort uh, ja, een verandering doorgemaakt qua bewustwording. Dus ik werd me bewuster van hoe ik was gevormd als mens, hoe ik was geconditioneerd. Daardoor werd ik, was ik zo hoekt aan persoonlijke groei... dat ik toen ik in Nederland weer terugkwam... echt alleen maar blogs ging lezen erover. En toen kwam ik eigenlijk heel toevallig op minimalisme terecht. En ik had, daarvoor had ik een persoonlijke missie geschreven. Dus ik was echt helemaal met die boeken bezig. En ik had Stephen Covey gelezen... Seven Habits of Highly Effective People. En daarin moest je een persoonlijke missie schrijven... van dit zijn mijn rollen. Zo wil ik dat mensen me her, uh, uh, over me denken als ik er niet meer ben. Ja. En toen ontdekte dus minimalisme. En dat waren eigenlijk twee zinnen die ik nog heel goed kan ik was een uh, artikel van Leo Babauta van Zen Habits.net uh, die ook al heel lang een blogt over minimalisme. Geweldige uh, vent, Zen ook echt een aanrader, mm-hmm. Amerikaanse blog. En die schreef: simplifying your life is eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk two things. Identify the essential, dus uh, ontdek wat voor jou echt belangrijk is, en eliminate the rest. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja. Uh, dat, 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 dat essential, dat identificeren van het belang... dat heb ik eigenlijk al gedaan. Het enige wat ik nu voor meer rust en overzicht moet doen... is gewoon alles verwijderen wat mij daar niet bij helpt. Ja. Uh, toen ben ik gaan minimaliseren. Toen ben ik echt flink gaan opruimen en gaan kijken... van ja, wat heb ik nou allemaal? Maar ook en niet alleen in materie, maar ook verplichtingen en afleidingen. En zo is eigenlijk voor mij persoonlijk minimalisme begonnen. Ja, minimalisme kun je eigenlijk uitleggen als... Uh, dat je je richt op dat wat echt belangrijk is... en dus alles verwijdert wat daar niet bij helpt. Dat is echt wat voor mij minimalisme is.
0: Ja. Ja. Dus hoe begon dat bij jou? Wat heb je verwijderd? Nou, ik
1: begon dus inderdaad met spullen, hè? Met, uh, met echt een beetje, dat is natuurlijk ook wel waar, waarom het misschien ook het meest populair, uh, uh, het populair onderwerp is. Omdat dat heel tastbaar is. Hè? Mm. Marie Kondo, de opruimgoeroe, uh, de documentaire op Netflix, die natuurlijk ook wel weer over meer gaat dan alleen spullen. Maar spullen zijn natuurlijk ook heel aanwezig in onze maatschappij uh, en ook heel vervuilend. En dat staat dan weer in dat boek van Babette Porcelein. wat het voor mij dus was inderdaad... dat ik dacht van ja, oké, spullen... wat wat gebruik ik echt? Wat voegt waarde toe aan mijn leven? Wat bijvoorbeeld als eerste wegging... was een houten vlam die ik kreeg van mijn moeder... uh, die ik ooit heb gehad. Ja, die stond daar maar. En ik vond hem eigenlijk stiekem niet mooi. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik hem niet gewoon weg? Voor mijn gevoel moet ik hiervan houden. Uh, Mijn moeder houdt net zoveel van mij als als ik dat weg doe... en ik net zoveel van haar... En toen ben ik eigenlijk gaan starten ook met boeken. En toen is bijvoorbeeld ook de televisie uh, weggegaan. Die heb ik aan mijn vader gegeven. Uh, En zo ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken... hoe kan ik meer tijd creëren... maar ook uh, elimineren wat mij niet helpt op dat pad... op die persoonlijke missie. En zo ben ik gestart. En uh, ja, dus veel veel gaan schrappen. Maar uh, omdat je dus veel schrapt... komt er dus juist ook heel veel vrij nieuwe dingen vrij. Dus meer meer tijd ook om bijvoorbeeld te beginnen met die blog... Uh, van waaruit dat boek dus nu bijvoorbeeld is ontstaan. Mm. Dus um, ja, het heeft mij meer rust, meer overzicht... meer tijd gegeven voor de dingen die ik belangrijk vind.
0: Jij hebt dit boek geschreven op een bierkratje en een tafel. Dat is alles <laughs> wat er in <aan laughs> jouw woonkamer staat. <laughs> um,
1: ja, goed. Ja, dat, dat is wel grappig dat je het zegt. Het is natuurlijk... Uh, ik was laatst bij een lezing in Enschede... en dan laat je dus wat foto's zien van je interieur. En uh, ik, Niemand hoeft voor mij een minimalist te worden. En ik heb inderdaad... Uh, ja, gewoon, dat, dat is een foto die je natuurlijk niet verwacht. Maar ik hou bijvoorbeeld wel, ik hou heel erg van veel planten in huis. Uh, houten meubels, Zo heb ik bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld boeken die ik heel belangrijk vind. Die staan op zo'n soort uh, boekengalerij. Waar, waar je ze door de cover kunt zien. En ja, dan vind ik het bijvoorbeeld heel... Tof om dan met mensen die dan langskomen bij mij op visite te komen... om daar dan over te praten. Ja. Dus ik probeer gewoon ook in mijn ruimte dingen te belangrijk te maken... die, die ik belangrijk vind. En bijvoorbeeld, een, er staat ook gewoon een grote tafel... waar ik gewoon met veel mensen aan wil zitten. En uh, dat vind ik ook belangrijk, dat je uh, gewoon ja, lekker met z'n allen eet... En, 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 en goede gesprekken voert. Dat zijn dingen die ik belangrijk vind. En zo probeer ik mijn huis ook in te richten. En echt te kijken van, ja, wat heb ik echt nodig? Wat gebruik ik? Wat vind ik ook mooi? He, dus um, ja, die planten vind ik hem bijvoorbeeld heel mooi. Dus... Ja, het is uh, het minimalisme. Laten we zeggen, het is voor mij... Uh, ik probeer het ook een beetje warm, minimalisme te maken. Mm-hmm. Ik had het trouwens daar toevallig ook over met uh, Dennis uh, Storm... in uh, de podcast die ik zelf heb, met Happiness, het groene hart uh, van. Mm. En die zei, ja, ruimte hoeft helemaal niet gezellig te zijn. Hij zei, ja, een, een hut die, die moet gezellig zijn. Maar een huis moet sfeervol zijn. Hij is een beetje begonnen vanuit dat hij in hotels kwam. Hè? Hij heeft natuurlijk het reisprogramma gepresenteerd. Hij heeft nu ook een boek geschreven over minimalisme. En eens gaan kijken, ja, hoe kan ik mijn, mijn, mijn ruimte zo functioneel mogelijk, zo sfeervol mogelijk inrichten. Ja. Uh, met alleen dat wat echt dient. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel echt. Eerlijk. Ja, dat vind ik vooral heel inspirerend. Dus het is niet zozeer een kale, voor mij niet zozeer een kaal kale woning of een kaal interieur. Maar meer dat om je heen, waar je gewoon ja wat waarde toevoegt en waar je blij van wordt. En ja, ja bepaalde dingen ook te
0: versterken in huis. Ja, ja, ja. Ik heb ook te veel shit. Nou, nu moet ik eigenlijk... even. <laughs> ik heb te veel shit in mijn huis staan, waarvan ik soms nog wel eens denk: van ja.
2: Op, op, andere maar ik een ander
0: voorbeeld, Als ik bij mijn moeder thuis ben, dan kom ik nog steeds dezelfde dingen tegen die ik daar in toen ik daar opgroeide, tegenkwam. Dan denk ik: man, ja. dit is toch helemaal niet mooi? Waarom staat het hier? Het staat er gewoon omdat het er altijd al heeft gestaan.
2: Ja, ja ik ja. heb. Ja, dat, daar loop je het meest tegen aan als uh, mijn, mijn moeder is overleden destijds mm. en toen heb ik het huis uitgeruimd samen met mijn zusje. Mm. En dan kom je erachter, wat een boel dingen er worden verzameld waar echt nooit iemand weer iets mee gaat doen nee, als ja. jij deze wereld uitstapt. Dat heeft waarde voor jou en voor niemand anders. Dat nee. je echt zegt, man, wat, wat is dit überhaupt, weet je wel? Ja, ja, ja. Waar gebruik je dit voor? Wat ja. moet je hiermee? Ja. En ik denk dat een heleboel mensen echt een heleboel zooi verzamelen en dat leggen ze allemaal op stapeltjes, ja, we zijn een paar verzamelen. plekjes. Jij hebt nu ook nog een stapeltje bij je moeder thuis liggen met zooi. Ja, ik heb het toch nee, vroeger. Even ik ook. Big,
0: nou, ja. ja. wanneer neem je dat nou eens een
2: keer mee? Ja. Ja. Als jij er echt vanaf, maar als je boos wordt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ja. heb nog een ton met Lego bij mijn vader staan. Ik heb niet eens hm. een kinderwens, maar ik kan het niet weggooien op een of andere manier. Ja,
1: wat is dat dan dat je het niet uh, weg kan? Ja, ik weet een niet, denk ik.
2: Ja. Ik vind Lego ja. stiekem nog steeds heel leuk. Ja, ja. 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 ja Dat, is ook, dat is,
1: merk je ook, dat is een belangrijk ding. Emotionele waarde. En wat... Uh, ja, in hoeverre vind ik dit emotioneel een belangrijk, een belangrijk ding. Nou ja.
2: Heb je die en, dingen ook weggegooid waar je ook emotionele waarde aan had?
1: Ja, ik had, bijvoorbeeld, uh, ik had bijvoorbeeld ook liefdesbrieven van vroeger, van meisjes die dan liefdesbrieven ja, ja, dat stuiden. is wat bij mij
2: naar boven kwam. Ik heb nog een stapel met liefdesbrieven van mijn high school sweetheart. No way, no how ja. dat ik die ooit weggooi. Nee. Snap je? Nee. Ja,
1: groot gelijk. En ik denk dat het ook inderdaad per, uh, uh, ja, per individu verschillend is. Ik denk wel dat we, uh, dat we echt die diamantjes, dat die een beetje verloren kunnen raken onder, alle, onder alles, zeg maar. Zo'n ja, ja, ja. zolder vol met emotionele spullen. Wat ik wel wat, wat ik ook in het boek aanraad is keep only the best. Dus mm. probeer echt te Kijken, ja, wat heeft echt extreme emotionele waarde. En wat voor mij bijvoorbeeld iets is... wat ik nooit zou wegdoen... is een concertticket van Michael Jackson uit 1992. Oh ja, ja. Dus uh, met mijn vader uh, naar hem toe ging in de Kuip. En uh, ja. ja, dat was echt dat was de avond van mijn leven. Als een klein jongetje keek ik naar hem. en uh, Dus dat is zo'n ticket. Dat zou ik nooit wegdoen. Shirt uit uh, 1988. Uh, dat weet je, het vissengraat shirt. Ja. Uh, toen we Europese kampioen werden. Ja, 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 een shirt ja. wat ik nooit zal wegdoen. Ja. Een album van mijn overleden tante, uh, die ze mij toen gaf uh, toen we naar de Efteling samen gingen. M- mijn tante is er niet meer. Dat album zal ik echt altijd bij me dragen. Ja. Dus dat zijn voor mij echte spullen die voor mij ook echt een verhaal vertellen. Welke die voor mij album ook was zijn. het?
2: Geen Efteling muziek, toch?
1: echt zelfs had... Uh, wij gingen dus met z'n drieën uh, met tante. Die kannibaal. Ja, ja, ja. Die foto zit er volgens mij ook in dat ik in zo'n karretje zit. Um, maar uh, ja, dat is dan echt zo, weet je, wat jij ook zegt. Iets tastbaars. Mm. Uh, ik, ik, ik geloof ook... Ja, ik vind ook zeker dingen... een boek bijvoorbeeld. We hebben nu dan boeken voor ons liggen. Hmm ja Ik ruik ook mijn, in mijn eigen boek omdat ik het zo lekker. Ik vind dat, weet je, dat, dat, net als een, een, een foto van vroeger. die nog wel tastbaar is. Ja, waarom zou je die dan inscannen? Mm-hmm. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij die liefdesbrieven. dat heb ik wel gewoon ingescand. Dat is en, misschien wel uh, slimmer trouwens. Ja, want op een gegeven moment, wat, wij wel, wat, 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 wat ik wel inspirerend vond. was een, een quote van: um, ja, De herinneringen zitten niet in spullen, maar de herinneringen zitten in jou. Dus of jij dat, uh, die liefdesbrieven nou weg doet of niet. Uh, wat wel fijn is, is dat je het inderdaad inscant. En dat je het vervolgens gewoon, dat je nog wel die herinnering kan triggeren. Dus dat je er nog wel naar, naar kan kijken. Ja. En dan van, oh ja, dat was die.
2: Het daarmee is, ik heb nu computer in mijn kamer staan. Er zit een hard disk in, daar staan foto's op van jaren geleden. Maar die computer, ja. ik heb niet eens meer de aansluiting voor de videoport die erop zit. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dat is dan altijd een aantal zekere toekomst die dat soort bestanden vaak sneuvelen. Ja. Aan de andere kant, dat was voor de dagen van Dropbox. Dus tegenwoordig is dat ook weer makkelijker. Ja, ja. ja. ja ik vind het een hele ja. goede tip. Ja. ja.
1: Ja, dus uh, dat, dat, is, dat, ja, dat is dan inderdaad een ding, uh, dat merk je veel. Um, maar ja, d- dan zou dus mijn advies zijn, gewoon keep, keep the best. En zet die ook mooi neer in je huis. Mm-hmm. Uh, dat, uh, dat album vind ik bijvoorbeeld ook mooi om, om te laten zien... dat mensen dat kunnen doorbladen, zodat mijn tante ook herdacht wordt... als een vrouw uh, ja, die ik gewoon nooit meer zal vergeten. Ja. Ja, die helaas veel te vroeg is overleden, maar ja, ze is er mm-hmm. nog wel dan. En, mm-hmm. Um, ja, dus we, we, ja, durf, durf goede vragen te stellen. Dat is denk ik, een, een, denk ik wel een goede tip. Um, heeft dit echt extreme emotionele waarde of ja, valt het eigenlijk wel mee?
2: Ja, waar, waar ik denk ik, als ik dit in mijn huis zou toepassen... de grootste ravage zou aanrichten, is in mijn keuken omdat ik heb gemerkt dat ik heb een aantal, ik heb een aantal keer samengewoond en al die meisjes hebben allemaal iets van huishoudelijke apparatuur meegenomen. Er ligt een heleboel dingen waarvan ik ook niet weet waar het voor dient zeg maar, op dit moment. Nee. Maar typisch die keukenspulletjes, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, luister, een staafmixer, hoe vaak heb je het nodig? Mm-hmm. Zelden tot nooit. Maar als je het nodig hebt, ben je wel verdomd blij dat je er eentje hebt. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Hoe heb jij dat benaderd? Of heb je, heb je voor keukenspullen een uitzonderingje <lacht> gemaakt? Of ben je gewoon een bepaalde gerechten niet meegemaakt? Hoe, hoe zat dat? Ja. Uh, nou, gewoon wat, ik wat ik bijvoorbeeld in de keuken heb zijn
1: is een blender uh, en zo'n uh, cappuccino-machine. Dus dat je gewoon cappuccino kan maken van espresso. Uh, ik probeer wel echt te kijken naar de essentials, dus um, ja, uh, bij wijze van spreken, je hebt bepaalde dingen uh, die, die je misschien ook gewoon met de hand zou kunnen doen. Weet je wel, Daar, dan, dan kijk ik naar van ja, wat kan ik dan nou gewoon zelf echt mm-hmm. goed doen en waar heb ik echt iets voor nodig? Daar probeer ik in de keuken wel, uh, wel naar te kijken. Uh, bijvoorbeeld persen, een, een sinaasappelpersen... Ja, in principe, of een limoenpersen kun je in principe gewoon zelf met je hand doen. Mm. Weet je, zo'n voorbeeld. Gewoon wat, wat zijn de essentials? En uh, daarin ook kijken naar kwaliteit en, en, en duurzaamheid. Dus wat zijn uh, producten die lang meegaan... maar ook die, uh, die gewoon kwalitatief goed zijn? Zoals zo'n, 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 zo'n opschuimer vind ik wel belangrijk... dat het gewoon goed is, kwalitatief mm. is. Dus ja wat, ja, wat zijn echt de, de essentials in de keuken? Uh, ja.
2: Vraag je daarover. Heb je wel eens iets weggegooid wat je kort erop weer terugkocht? Dat je dacht, ja, echt niet. (laughs) Ik ik ben het nu een week kwijt. Nope. (laughs) Dat je dacht, deze niet. Deze heb ik nodig. Wat wat was een essential die je misschien niet initieel op het essential lijstje
1: had staan? Nou, dat is wel grappig. Ik had dat boek waar ik dus net over had. uh, Denk groot en word rijk. Heb ik dus uh, dat boek wat ik echt gewoon fysiek mee heb genomen naar Brazilië, Brazilië. Dat heb ik op een gegeven moment weggegeven. Oh. Aan een vrouw. En uh, de, uh, op een event opnieuw. Nee, niet zo. <laughs> was op Nieuw Media Europe. ik dat dat, gaf ik daar een talk over uh, bloggen. En ze uh, dus kwam naar me toe. En ik zei van, weet je wat? Hier heb je het boek gewoon. Ik had het bij me. Ik dacht van, ja, waarom zou ik... Ik heb het al gelezen. Dus hier. En op een gegeven moment ging ik dus... Ging dus uh, ben ik ging dus aan de slag met dit boek. Het eigen, mijn eigen boek. En toen dacht ik, ja... Ik heb ook allemaal aantekeningen erin gezet. Ik moet het terug hebben heb ik haar dus heel snel een bericht gestuurd... van kun je het alsjeblieft opsturen? En toen heb ik het vrij snel weer teruggehaald. Dus toen was ik heel blij dat het er nog was. Daar moest ik ook om lachen.
2: Dus van, hier heb je boek dat je lever gaat. Oh, nee, nee, fuck ja. die shit. Het is ja. toch mijn boek. Ja,
1: ja dus um, dat, is wel, ja, dat is wel zo'n voorbeeld. Dus uh, je kunt misschien af en toe ook... Uh, ik was in het begin ook wel licht obsessief hoor met minimalisme. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment ook echt gekeken van... Uh, ja, hoe ver kan ik gaan? En dan dacht ik, ja, ik wil naar de 99 spullen. Op een gegeven moment heb ik dat gehaald. En, maar ik weet... Ja, als je het me nu zou vragen... het gaat niet om de hoeveelheid spullen. Mm. Het gaat meer om... dus inderdaad wat je, wat je doet... Uh, wat voor werk je belangrijk vindt... Uh, wat je echt nodig hebt, wat je gebruikt... en vervolgens kijk je naar... kijk, een schilder bijvoorbeeld... Ja, die heeft gewoon heel veel kwasten... en heel veel, die heeft gewoon
0: veel meer dingen nodig. Mm-hmm, ja. Dus ja, in 99, die zin... 99 lijkt ook niet... Is ook eigenlijk niet veel.
2: Is dat een ding? Is het 99 items? Ja, je is dat de ne- norm? We hebben hier al uh, zes... Uh, nee, 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 maar is het het, uh, ik, dingetje als het... zo ja, letterlijk ja, neemt. Ja, dat is
1: dan zo'n... Uh, dat, dat heb ik van de 100 Things Challenge van Dave Bruno. Die heeft dat ooit gedaan. Uh, onderbroeken tellen niet mee. Bestek telt niet mee. Administratie telt niet mee. Nee. Sokken ook niet. Dus uh, je kijkt meer naar meubels, uh, DVD's, boeken, ja, okay. uh, technologie, uh, kleding. Dat soort dingen, ja. Ja, want anders gaat het natuurlijk al, de teller al vrij hard met sokken. Ja, ik zit ja. net even
2: te denken, wat heb je echt nodig? Exactly. Maar ja, ja, wifi. Ja, ik, zit altijd, ik zeg altijd: het enige <laughs> wat ik nodig heb is lopend water, een internetverbinding en een koelkast. En I'm pretty much good. Ik mm. moet de twee schermen kwijt. Alleen de laptop is niet genoeg. Dat vind ik echt vervelend als ik alleen op één scherp moet werken. Ja. Zie, ik zou er twee schermen naar zetten, dan zit ik op drie. Op drie. Oh kut. <laughs> tandenborstel ook wel aardig. Ja. Nee, maar ik denk dat je daar vies op kijkt natuurlijk. Ja. Als je op die manier gaat denken, denk dat jij in het begin ook wel zo hebt gedacht. Dan denk ik, nee, dat is stiekem toch ook wel handig. Want een ja. van de scheermes, noem maar iets. Dat moet je ook gewoon bezitten. Kan er niet dat. Ik wel.
1: Ik trim, ik trim met mijn baard. Ja, uh, yeah. en die heb ik zeker nodig. Ja, want anders wordt het gewoon. Uh, komt de spuigaten uit. uit. Maar wat ik wel, wat ik waar ik het, het meest heb gemerkt, hoe weinig je eigenlijk nodig hebt is op reis. Hmm. Gewoon een backpack ja. en je geliefde en de planeet en gewoon mensen om je heen en uh, je ziet wel waar je slaapt. En,
2: vind je dat ja. niet heel vervelend? Ik heb niet veel nodig om op om een plek te staan, maar ik heb wel gemerkt, en daar hebben Wigget en ik het ook wel eens over gehad, um, ik ben maar een reluctant traveler. Ik vind de wereld overlijk echt super vervelend. En ik merk ja. dat als ik in de Sallandse Achterlanden ben, daar waar ik vandaan kom, ja. daar ben ik op mijn best. Ja, ah, ja. dus, oh, heerlijk, oh, dit is hier toch fijn, weet je wel. Ja, um, ja, ja. Hoe zit dat bij jou? Heb je, heb je dat niet? Dat, dat een vaste plek die je kent, weet je wel, dat dat, dat prettiger voor je is? Of vind je het ook niet heel fijn om weer terug te komen waar je vandaan komt? Ja, ja ik, ik heb bijvoorbeeld wel met restaurants dat je dan
1: echt heel goed hebt gegeten. Je wilt er weer terug. Maar ik probeer mezelf altijd wel toch weer uit te dagen om toch weer een andere plek te bezoeken. Mm. omdat ik denk dat uh, voor mezelf, dat ik dan denk van ja, to, Jelle, toch je uit je comfortzone. Want misschien ontdek je wel nog... <laughs> ja misschien ontdek je dan nog een mooiere plek of ja. uh, er is natuurlijk er is natuurlijk zoveel uh, maar ik snap je want dat dat is denk ik iets wat heel erg in ons mens zijn zit die, 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 die behoefte aan zekerheid en weet je wel uh, dat dat heeft iedereen veiligheid zekerheid mm. um, dus uh, maar ik denk ook zeker dat er gewoon uh, ik ken ook uh, ja ik ken ook gewoon mensen die, die vinden wel reizen helemaal niet leuk nee. Daar hebben we gewoon helemaal geen zin in en dat is denk ik inderdaad ja wat is jou uh, wat, wat, ja, wat, wat zegt je gevoel
2: weet je wel wat wat wat, wat ja. We, ja, en ik denk dat dat achter de vraag zit van iemand die ik dat hoor zeggen, denk ik: Oké, okay, je, je vindt het dus heerlijk om zo over die hele planeet heen te struinen. Zeg maar dat betekent ja. dus dat jij je overal soort van thuis kunt voelen. Want als ik, ook al zit ik maar in België, dan heb ik altijd van dit is een home, weet je wel. Mm. M- mijn toiletpot staat niet hier. Ik moet zo snel mogelijk terug naar Deventer, weet je wel. De, een beetje dat gevoel. Het is overdreven en ik, ik red me ja. wel over de wereld. Ik ben ook wel uh, aan het reizen geslagen, maar toch merk ik dat er. Ja. Ik heb altijd een behoefte om weer terug te gaan. Ik kan ook niet wachten tot het weer huis is om naar huis te gaan. En er zijn mensen die hebben dat helemaal niet. En die kunnen overal zijn en dan zijn ze thuis, zeg maar. Ja. En jij bent volgens mij een beetje zo iemand, als ik dat goed
1: luister. Nou, ik was dus uh, in 2016 met mijn vriendin uh, echt vijf, zes maanden weg. En toen merkte ik op een gegeven moment wel weer van... oh, ik heb echt weer zin om uh, te schrijven, om mensen te inspireren, om l- lekker te gaan werken weer. Want je merkt toch wel dat je op reis... toch ja, dat het allemaal niet zo uh, vloeiend, minder voelend gaat. Uh, dus ik merk ook... op een gegeven moment heb ik gewoon weer behoefte aan... Uh, lekker gewoon uh, mijn werk doen in Nederland. Uh, dus dat merk ik wel. Um, ja, wat ik nu gewoon een lastige component vind van reizen... is dat, dat het, het vliegen zo vervelend is. Dit is trouwens ook echt... Uh, dit is een terugkomend ding in die podcast... Groene Hart van... Uh, waarin iedereen eigenlijk... Ik had, ik had bijvoorbeeld met Waldemar Torenstra een test gedaan... Hoeveel aardes hebben we nou eigenlijk nodig als we uh, we allemaal uh, Waldemars op de wereld uh, zouden leven? En als je ziet hoe wij leven, uh, dan heb je al gauw drie tot vier aardes nodig om uh, dat hoe wij leven te onderhouden. Dan heb je het dus weer over die verborgen impact. -hmm. En dat kwam, hij was was eigenlijk in principe heel bewust aan het leven en duurzaam aan het leven. En was aan het minderen met vlees en kocht, kocht niet zoveel. Maar als je dan toch veel vliegt. Ja, dan gaat het tellen heel hard, want het is gewoon enorm vervuilend. En oh, dus... daarom vind ik, ik merk ik dat ik het heel lastig vind op dit moment. om gewoon klakkeloos het vliegtuig te pakken en te denken:
2: fuck it, ik ga naar Mexico. Ja, Oh, dus ik kan het mooi sociaal verantwoorden dat ik. ik, ik ben gewoon <laughs> ja, ecologisch verantwoord. en daarom mag ik nu vlees eten, omdat ik met een vlieg. Oh, nice. Ja, het <laughs> ja, is precies ja. wat ik nodig had. <laughs> nee, uh, maar min... ik snap wat je zegt. Ja, maar kijk, het is natuurlijk. De, 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 aan het
1: reizen zit natuurlijk iets, ook iets heel moois. Dat. dat dat je in contact kan komen, zoals ik, ik in Brazilië... Ik kwam in contact met een nieuwe cultuur toen, toen de tijd. Mm-hmm. Uh, dat heeft me heel erg verrijkt om ook mensen te ontmoeten... die totaal anders in het leven staan. Ja. En ja, als, als ik dat, zeg maar dat, dat stuk, dat gevangen in trillingen... toen zat ik gewoon heel erg vast in angsten. En in Brazilië, door dat boek van Napoleon Hill... kon ik die angsten gaan herkennen. Maar er waren ook vrouwen in Brazilië die echt tegen mij zeiden... van Jelle, je zit echt in je hoofd, hè? Ze deed het zo te vrij, van je. bent echt met, met zorgen bezig. Doe dat dus niet. Mm-hmm. En de, de, gewoon dat je gewoon wees. Gewoon je hand zo ver weg. Van, niet doen. Dat is niet mooi. En in Brazilië zijn ze heel erg bezig met, met, met de dans. En, en met samba. Met je, met je fysiek. En, en in het Westen zou niet zo snel een vrouw zeggen: Hé, hey, doe het even niet. Zit die zit echt in je kop. Hè? Mm-hmm. Dus die trokken die trok me ook echt naar het nu en in mijn lijf. Van oké, okay, niet in die zorg gaan zitten. Niet in die angsten. En die, dus die Braziliaanse cultuur heeft mij heel erg verrijkt. En ja, dat kan dus niet als je niet vliegt. Ja, dus ik, ik hoop ook echt dat KLM gaat zeggen: jongens, we gaan aan de slag met dat groene vliegtuig. We gaan de grootste kickstarter ooit ja. in de lucht gooien. Wie investeert er mee aan het meest duurzame vliegtuig wat er bestaat? Ik hoop dat. Ik hoop dat, dat ook de overheid meer verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat vliegen ook duurder wordt en dat het groener wordt. En ja, daar verlang ik heel erg naar. Dus nu is het gewoon nog heel vervuilend en ben jij inderdaad heel duurzaam
2: bezig omdat je. Niet reist, ja, maar het fijn. reizen is zo mooi. Ja, Ik zit even mee te denken, hoe ziet het een duurzaam vliegtuig eruit? Is dat een vliegtuig met zonnepanelen? Volgens mij is dat niet onmogelijk. Ja, ze zijn nu met
1: biobrandstof uh, bezig. Dus dat is dan een beetje zo een uh, hybride ja, vliegtuig dat ik weet. Nog steeds dingen verbranden. Ja. Het blijft lastig. Dat is koffie met melk. Er ja, zijn wel dingen gaande, maar het, uh, het lijkt nog heel, uh, helaas toch veel te traag ja, te gaan. Ja. Ik
2: denk dat het, uh, het nieuwe duurzame reizen, uh, Elon Musk is ermee bezig volgens mij ook in Amerika. Dat zijn die uh, maglev uh, tunnels die ze ook onder de Atlantische Oceaan willen doorleggen. Niet die raket waarmee die mee... Uh... Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> sowieso alles wat Elon Musk op de consumentenmarkt Ik wacht even maar één of twee gesproken. generaties, als zijn raketten een voorbeeld mogen zijn van hoe dat gaat bij hun... Product development. Ik ga niet in de pilot meedoen, nee. Uh, nee. Nee, maar, maar dit maar ja, mooi. Treinen onder de Atlantische Oceaan door schieten, zeg maar, die geen wrijving hebben op een soort uh, magnetisch veld zweven. Die hebben heel ja. weinig weerstand. Die geven gewoon een zetje. Ja. Ja. Die glijden, bof, glijden dan gewoon als een malle eronder door. Oh 600 kilometer per uur, geloof ik, hebben ze het over. En dan ben je binnen een be- aan de overkant. Daar ben je heel blij van. Ja, alleen het fucking idee dat ik in een tunnel onder de Atlantische Oceaan... met twee kilometer water boven mijn hoofd of zo...
0: Ben je wel eens in Engeland onder die tunnel? Oh, ja.
2: Nee, we we even dat, dat vind ik geen leuk idee. <laughs> nee, nee, <laughs> dat nee, vind ik nee, toch ja. geen leuk idee. Ja. Ik ben een keer in een tunnel geweest in uh, Noorwegen. Dat, die was 11 kilometer lang. Dan op een gegeven moment halverwege, dan begin je toch wel... Holy fucking shit. Ik kan ja. dan niet anders als mijn idee in mijn hoofd halen. Wat nou als de achterkant dan denk ik, dicht flikker. Oh, je je voelt die berg bovenop je uh, drukken op een gegeven moment. Nee, ik vind dat geen fijn gevoel. Nee. Ja. Maar goed, aan de andere kant, als het op die manier kan... Uh, en uh, je, je, je voetafdruk wordt er lager mee... en het hele, de hele hassle, dat vind ik het ook met reizen, dat vind ik een vervelend dan. Na Schiphol, al ja. die shit we uit, in zo'n ja. krampachtig ding zitten. Ja, ja, maar als dat ja. fijner kan, kijk, in de trein zitten... vind ik wel een stuk minder vervelend. Dus dat zou het reizen ook. Zich... duurzaam. Ja, dat zou een hele mooie
1: duurzame oplossing zijn, denk ja. ik. Ja. Daar mag ook veel meer van komen in Europa. Uh, treinen naar Berlijn, uh, snellere, snellere treinen. Ja, wordt ook wel uh, geknokt door Greenpeace bijvoorbeeld. Maar hmm. uh, het is gewoon taai. Het duurt allemaal zo lang. Terwijl oh. wij misschien, ja, wij als consument... Kijk, natuurlijk kunnen we als consument ook heel veel doen... door uh, vooral geld te steken in dat wat groen is. Uh, laat ik een, uh, een klein voorbeeld bijvoorbeeld uh, van de bron... Een, 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 Een energiemaatschappij die gewoon groen is. Ja, wij kunnen kunnen op alle alle handen kunnen wij als consument... kunnen we we natuurlijk heel veel doen om om groene en en duurzame initiatieven te promoten. Maar ergens houdt het ook op. Ik bedoel, als die code centrale op de hemweg gewoon door blijft roken, zeg maar... ja, druppel op een groeiende plaat. Dus het is een beetje... de de consument is heel krachtig, want als als we iets kopen... zeggen we eigenlijk van dit willen we... en als we iets niet kopen... Dan uh, houdt het ook op. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk handel, dat is marktwerking. Ja, dus het gaat hand in hand. Overheid, bedrijven en, uh, en de consument. Heb je al een
0: keer praatjes mogen doen bij uh, overheidachtige instanties?
1: Nee. Maar wel Eind januari uh, Groener Groningen is een event. Uh, uh, met student hotel ook, dan geef ik een uh, lezing. Uh, maar goede vraag. Nee, dat is wel... Uh, ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Dat, uh, dat we dat, ik denk dat het belangrijk is dat, we, dat wij nu in de podcast hierover praten. Maar dat, er, dat, we, daar met, dat we daar meer over gaan praten. Mm. Over duurzamere oplossingen. Want het gaat gewoon niet zo goed met deze prachtige wereld.
2: Het grapje is altijd dat het met de planeet prima gaat. Die gaat het ook gewoon redden. Ja, dus, ja, uh, het ja, is ja. alleen een beetje wat er met ons op de lange termijn gaat gebeuren... waar we <laughs> ons zorgen over mogen maken. Ja. Maar <laughs> ook... hoe
1: gaat het op, als jij bijvoorbeeld een, uh, als jij een, zee, een zee vol met plastic ziet? Wat, uh, of uh, een vogel die wordt opengehaald en die ziet allemaal plastic. Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat vind ik niet leuk om te nee. zien. Nee. nee. Klik nee. ik weg. <laughs> Soms. Ja. Soms ook niet. Ik, uh, uh, ik, weet niet. Ken je de website Reddit? Ja. ja, er zijn een aantal topics die ik tegenwoordig... eerder las ik ze met veel interesse. En nou, nou ga ik er echt af, Net wat jij zegt ik, ik kijk er liever even niet meer naar. Dan hebben ze het weer... Laatst hebben het hier ook iemand gehad... met over de opwarming van uh, de planeet. En dan met name wat er zou gebeuren... als de oceaan ook maar iets warmer wordt. Dan komen er bepaalde methaangassen vrij. Zo. En als ik dat zo... zo uh, Toen was ik weer voor de kust van Noorwegen... waren we laten laatst weer methaanbubbel's gezien. Bye, bye, I don't want to read this shit. Bye, bye. Ik uh, geloof het allemaal wel. We're doomed. Weet <laughs> je? Ja, ja, dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat is
1: ja, ergens ook te begrijpen. Je stapt je uit, je wilt het eigenlijk helemaal niet zien. Laatst ook was een man uh, die zei ook van... ja, je, hoe dat allemaal, allemaal toegaat in die slachthuizen... dat moet je allemaal niet zien, joh, en noem het allemaal op. Ja, hij was in een werksituatie, dus ik voel me dan uh, ook niet uh, geroepen... om daar dan over te beginnen. Maar ik denk wel het dat het we, belangrijk is dat we bewuster worden... dat we ook een beetje uit, dat, inderdaad, dat we er toch naar kijken en toch... Uh, ja Hmm. Gewoon kleine kleine stapjes maken. Je hoeft niet in één keer te stoppen met vlees eten. Nee. Maar uh, ik weet dat Michael Pilatschik hier ook zat. -hmm. Die heeft ook voor mij laatst een podcast gepubliceerd... met stoppen met vlees. Eten jullie vlees trouwens? Oh ja. Ja? -hmm. Ja? Ik vlieg niet, dus ik ik mag vlees eten, heb ik net geleerd. Ja. Ja... Uh, zo, uh, zo, zo, uh, dat is trouwens de, zeg maar de impact.nl Dan kun je uitrekenen hoeveel aardes je nodig hebt. Uh, uh, ja, als er alleen maar... Op zo'n manier zou zijn ja, ja. Ja, 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 interessante test om te doen. Tien. Maar goed. <laughs> ja. nee. de, 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 dat we het erover hebben en dat je denk ik kleine stapjes maakt met z'n allen... is denk ik al, uh, oh, al een
0: goede start. <laughs> we hebben het hier best wel... Nou, de laatste tijd is het echt heel vaak terugkerend. oké oké okay. okay. okay, we, we hebben net die tip van de week met je opgenomen. We zeggen gewoon eigenlijk... Bij jou heb ik het niet gezegd... Uh, maar normaal zeggen we geen tips meer over ja. geen vlees en uh, je passie volgen. Want dat, dat horen we dan heel vaak. Ja, ja. En ik woon zelf in een weiland met allemaal koetjes. Uh, en dan worden de jongeren met de ouders worden in het weiland gezet. En dan zie ik ook echt gewoon tien koeien met elkaar spelen. Rennen achter elkaar aan. En uh, ja, Dat zijn dingen die, die zie je niet op het moment als je in een supermarkt staat. En er ligt gewoon een pakketje. Nee. Hetzelfde met het slachthuis. En, uh, en straks, deze, deze, dat zijn vleeskoeien. Die gaan straks een keer naar een slachthuis. Mm-hmm. En ze hebben wel lekker in de wei gestaan. Ze hebben gras mogen eten. Dat is een heel mooi verhaal. Maar uh, ja, als we net zelf moeten gaan slachten, dan is dat anders. Ja, precies. Ik, bedoel, uh, ik heb er zelf bij gestaan. Ik heb ook op mijn Instagram staan. Een foto waar ze bij een stam in Brazilië een, een, een koe slachten. Ja, als je dat dan ziet... Dan heb je gelijk gegeten en gedronken. <laughs> ja, kon je daar niet tegen? Ja, 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 niet met al die vliegen en honden en uh, hygiëne is wel een nee. dienst daar. Ja, ja en, nou, uh, dat kan ik me voorstellen. Dus, maar gewoon in een, nee, ja. ik ben niet bloedgevoelig. Ik zie daar ook, uh, daar geeft het een hele stam te eten. Het wordt ook meteen verspreid over drie verschillende stammen. Het is echt een feest als daar een keer een koe geslacht wordt. Het is een heel anders dan oh, we eten vanavond weer een stuk vlees... omdat het zo makkelijk voor handen is. Mm-hmm. Je, het is daar gewoon niet voor handen. Dus daar wordt anders mee omgegaan. En alles wordt opgemaakt. Uh, Weer een noodzaak ook. De botten worden gebruikt. Uh, Noem maar op. Dat wordt, ja, laat zo zeggen. Die koe wordt wel echt echt dankbaar opgegeten Hmm.
2: Ja,
1: uh, Ja. maar dat het al, dat het, dat jij nu zegt dat het al daar best wel veel over gaat. Dat dat zegt natuurlijk wel al wat over deze tijd. Dat we daar met z'n allen, denk ik, gewoon veel. Ja. We wisten er mee bezig zijn, we wisten nog dan onze ouders en grootouders. Waar ik dus bij, de, v, bij
2: de vleesindustrie heel gevoelig voor ben, is um, het, het leven uh, voor de slacht. Dus ik ben recent, we hebben het hier nu al drie podcasten rij volgens mij, dat ik het hierover heb gehad. Die lijn moet ons gaan sponsoren, volgens mij. Maar de Woeste Grond, daar heb ik recentelijk wat uh, vlees van gekregen, zeg maar. Dat is een club, die hebben gewoon woeste landen, zeg maar. Daar staat vee op, en eens in de zoveel tijd wordt er een koe geslacht. Die heeft een goed leven gehad, zeg maar. En er is ook voorraad wat de voorraad is. Dan kun je het bestellen. Soms zijn er sommige dingen ook gewoon niet. Het is afhankelijk van wat er van dat land komt. En dat doen ze ook om die gebieden in balans te houden. Want jagen is niet altijd slecht. Het is niet alleen voor de trofee en dat soort dingen. Het heeft ook een stukje natuurbeheer het mee te maken. En op die manier uh, kun je aan je vlees komen. En dan denk ik, oké. daar kan ik iets mee. Maar als een koe heel miserabel... geen daglicht heeft gezien... alleen maar pijn en ellende heeft gekend... en in zeg maar, zeer erbarmelijke omstandigheden... hier zijn bewustzijn doorbrengt... Mm-hmm. daarvan kan ik me voorstellen... oké, okay, dat is echt ernstig niet oké. Okay. Als ze onnodig lijden... dat zou je niet moeten willen. Maar als er een koe... beetje zoals de koetjes bij Wigget in de bij... en dan misschien nog wel iets mooiere vrije omgeving... daar een aantal jaar gewoon een ding hebben kunnen doen... I don't really care. Ja, maar ja...
1: het Kijk, ik denk dat we, allemaal, dat we daar allemaal dat verschillend over denken... dat we daar in elkaar moeten respecteren. Maar het feit dat je er bewust over nadenkt... en niet klakkeloos maar denkt... Uh, die, dat je die mismatch niet ziet... tussen uh, het dier wat gewoon vrolijk rondhuppelt... en ineens in plastic in de supermarkt ligt... Ja, dat is denk ik al gewoon heel goed. En uh, weet je, het, ja, we moeten ook geen Jehovah-getuigens naar elkaar worden... en vingertjes gaan wijzen. Nee. Ja, je... We moeten vooral delen ook wat we moeilijk vinden hieraan... Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want dat dat maakt het gesprek ook. Uh, Want dan laat je ook zien... Ik probeer ook altijd in die podcast het groene hart te vragen... wat wat is nou jouw zonde? Wat is iets waar waar je minder duurzaam op leeft? want bij mij is dat de auto. Ik heb gewoon wel een auto, die zet ik dan wel op snapcard. dus die verhuur ik dan wel. Ik probeer dat een beetje toch te verduurzamen, om het zo maar te zeggen. Waarom is dat duurzamer? Je laat hem meer rijden. Ja, en je zorgt er dus voor dat er minder wordt gekocht. Omdat natuurlijk mensen hebben, een, uh, hebben de mogelijkheid om een auto te huren. Dus gaan ze niet zo snel een
2: auto aanschaffen. Oh, dus de, ja, dus, en daarmee bespaar je op de initiële zeg maar, schade die een auto maken. Exact. Ja, de ja, dus impact. niet het daadwerkelijk gebruik van de auto. Nee. Want dat moet ik je daarmee aan. Zou ik is een slechte ervaring ja. met Snapcar. Heb je dat nooit
0: verteld? Ja, dat heb ik wel verteld. Dat ding halverwege heb ik elkaar veel. Ik heb een beetje een, een station gehuurd. Ja. En rijden over de snelweg. En op een gegeven moment kwam klonk. En ik kijk in mijn achteruitspiegel en ik zie iets roods. Over de straat heen, of over de, de snelweg heen denderen. en zo toenk, Recht in de voorkant van een Audi. Oh en ik God. dacht, maar ik ben over niks heen gereden. <laughs> oh, die auto langs de kant. <laughs> het en, uh, was zo'n, zo'n Volvo station. Ik had een keer een station nodig. En aan de achterkant zit een soort plaat. Weet ik veel, die daar voor de stier zat met lampen en dingen. En die was er gewoon af, afgevlogen. En uh, ik had natuurlijk weer zonder eigen risico ook uh, gebeurd. Ja, ja, ja. Dus ik kreeg in één keer ook een rekening van... Uh, of mijn eigen risico van 500 werd, dat moest ik betalen. Kalken nou, jongen. Dus ik was er best wel pisser over. Ja, maar luister, hoe kan dit nou? Man? Want ik heb, eenmaal, ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb helemaal geen ongeluk gemaakt. Ik verlies gewoon onderdelen terwijl ik rij mm-hmm. Toen heb ik het toch eerst moeten betalen. En uh, toen heb ik uiteindelijk bij die uh, verzekeraar, Allianz... heb ik uh, dit even een heel kort verhaal getipt. En toen kreeg ik eigenlijk binnen uh, een korte tijd terug van... ja, inderdaad, dan ligt het niet in jou. Dus je krijgt geld weer terug. Maar nog, ja. Ja. het feit
2: dat je een auto hebt pre- die zo... Soort, stel dat het ding was door de voorruit gegaan. Ja, dat was eh, levensgevaarlijk.
0: Ja, ja, maar dat
2: was mijn ervaring met Snap. Ja. snap dus van. ik hoop dat jij je auto ja. beter onderhoudt, is wat we zeggen. Ja, precies. Ja. Nee, Maar ik snap het wel. En daar hadden we het er straks ook een beetje over. Hè? Over auto's en de kosten en de, on- en, uh, je noemt dat de verborgen impact. Mm-hmm. Um, want ik kan me voorstellen dat je tegenwoordig... als je een elektrische wagen rijdt... dat je lekker kunt virtue-signalen met van... kijk, mij eens even groen zijn... Uh, maar dat is ook weer typisch zo'n dingetje. Hè? Uh, d- daar zitten dus blijkbaar allerlei, dat vertelde jij, uh, van die conflictmineralen uh, in... Uh, en dat, ja. uh, dat maakt hem op die manier weer heel
1: ecologisch ja. onverantwoord. Een Tesla is in productie heel, uh, heel vervuilend. Omdat inderdaad voor die, voor die batterijen, voor die accu... Moet enorm veel, ja, er moeten enorm veel chemicaliën komen voor vrij... maar ook koper en, 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 en kooltaan en allemaal, allemaal dat soort stoffen... worden allemaal uit de grond daarvoor gehaald. Wat is
2: kooltaan? Ik hoorde het er straks ook... maar ja, het is voor de eerste keer dat het ik het hoor. Wat is ja, dat? het
1: zijn eigenlijk allemaal weet je, om die batterijen te maken... ook van onze iPhones. Er zit allemaal van die... Uh, ja, er zit goud bij, koper bij... en ze allemaal voor het geleiden. Dus ja. Er zitten gewoon hele... Uh, Ja, het soort van hele duurzame... of in ieder geval hele uh, zeldzame materialen zitten daarin. En die worden uit de grond gehaald. En daar komen ook heel veel chemicaliën bij vrij. Ja, ja, er zit natuurlijk enorm veel geld in. En uh, wat wat natuurlijk... Het wordt uit Afrika gehaald. Maar uh, het geld blijft niet in Afrika. Nee, het wordt... Uh, Apple uh, maakt mm. bij wijze van spreken winst, uh, 1 miljard winst per jaar. Ja. Dus dat zijn gewoon ook bijvoorbeeld... Uh, ja, dit zijn hele verrange hele dingen. Dat is het nieuwe goud hoor, dit soort mineralen. Ja hoor, uh, ik ding. heb
2: wel eens uh, gehoord dat ja. Afghanistan bijzonder mineraalrijk is. En dat dat ook een belangrijke reden was om daar even naartoe te gaan... te liberate the fuck out of these people. Ja. Uh, want uh, naast olie zijn dit soort mineralen plots uh, bijzonder handig om te hebben. <laughs> Let's liberate them. Ja, wat oh. zijn mineralen? Oké, okay, deze mensen hebben democratie nodig. Let's go. <laughs> ja. 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 Het ja, is ook hetzelfde je, met de heroïne toevoer. Dat de
0: heroïne toevoer voorheen was 13% wat eruit afgaan. Stel, nu is dat 85% van de wereld bevoor,
2: mm. CIA is de wereldsgrootste grootste hoor. Ja, <laughs>
0: absoluut.
2: Ja,
1: dus ja. ja de, de, door, door dus Babette, die ook voor het boek staat... was ik dus ineens bewust van die laptop die ik openklap... van ja, jeetje, voordat hij überhaupt hier bij mij terechtkwam... was hij al in principe al vervuilend. Dus um, ja, uh, fascinerend onderwerp. Maar uh, Maar goed om het over te hebben, maar misschien
2: ook niet... Ik ben wel benieuwd hoe minimalisme jullie inspireert. Het minimalisme inspireert me in die die zin. Uh, Ik heb ook me voorgenomen. Ik wil um, mijn huidige huis, zeg maar, wil ik gaan verhuren. Dus ik wil het ook eens een keer gaan opruimen. Dat lijkt me een heel mooi moment om ook eens een keer minimalisme te gaan toepassen. Ik wil het op twee manieren genoemd. Ik wil een heleboel dingen die onnodig zijn, wil ik gewoon eens gaan verwijderen. Ik wil terug naar minder spullen. Voortsorterend mm. um, al potentieel op een verhuizing of het verhuren van mijn daadwerkelijke huis. Mm. En ik heb ook zitten denken aan, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk terug? Ik heb altijd gezegd, ik wil een mooi huis aan een bosrand. En als je die bij ons in de buurt zoekt en je kijkt even... nou, uh, hier in het westen zijn ze echt niet te betalen. In het oosten nog enigszins. Maar je gaat nog steeds de tonnen in qua hypotheek. Mm-hmm. En nou is er tegenwoordig een hele nieuwe trend, namelijk tiny houses. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie minimalistische stap. Gelet op wat ik daarnet zei. Uh, ik heb niet veel nodig. Een internetverbinding, lopend water en een koelkast. Dat is prettig. Mm-hmm. De oppervlakte die ik nu heb, is ook niet super groot. Het is dus een ruim appartement, maar heel ja. veel... Ik heb, dus er zijn kamers die gebruik ik niet eens daar verzamelijk ik was. Ja, Snap je? Ja, ja. Dus in zo'n tiny house zou ik in principe ook uit de voeten kunnen. Is veel minder duur voor mij. maar kosten blijven lager. Ik hoef veel minder te stoken. Ik heb niet een, een keet uh, met kamers waar ik nooit iets mee ga doen. Anders als er eens een keer vrienden komen. Dan heb je een poolkamer. Oh leuk. Gebreng, gebruik je twee keer, daarna nooit meer. Weet je wel? Ja, zoiets? vriendin wil dat ook, tiny house. Wat zeg je? Uh, nou ja, bij Latte. Dus uh, ik ik blijf sowieso altijd een eigen huisje houden... en mensen zijn er welkom. Dus er moeten wel uh, twee of meer mensen over de vloer kunnen komen. Maar desondanks, heel veel meer dan ik nu heb, heb ik niet nodig. Dus misschien in plaats van dat ik, wat de meeste mensen doen, groter ga wonen... ga ik misschien wel een stukje kleiner wonen. Klinkt goed. Alleen dan neem neem ik de ligging ergens die ik heel mooi vind. Ja,
1: Ja, ik denk dat we daar langzaam heen gaan. Als je kijkt naar hoe hoe vol Amsterdam wordt... en uh, ik denk dat uiteindelijk de toekomst ook zo echt is... dat we ons gaan verspreiden, dat we... Uh, land gaan kopen van een boer, of uh, en daar iets, iets op neer gaan zetten, zoals zo'n tiny house. Mm. Tiny house is voor mij persoonlijk niet dat net dat, dat zie ik mezelf niet doen, maar je hebt bijvoorbeeld ook hele andere mooie initiatieven. Van bijvoorbeeld een, uh, dat je een zelfvoorzienende uh, containerwoning uh, aanschaft, die er nog ook gewoon mooi strak uitziet en uh, dat het nog misschien net iets groter is dan een tiny house. Mm. Uh, Sustainer Homes bijvoorbeeld heeft, zo'n, uh, heeft dat zelfs dat ik denk aan zo'n vakantiepark-bungalow. Weet ja. je wel, je hebt van die,
2: die, die hebben een saunaatje, die hebben zeg maar, iets van een plekje waar je een vuurtje kan poken buiten en then it's good enough for me, ja. maar ze zijn kleiner als het appartement wat ik nu heb, maar groot genoeg om gewoon te zitten en je ding te kunnen ja. doen. Het enige wat je op die park hebt is internetverbinding, is gewoon gelukkig. Ja, ja, ja. Dat is wel belangrijk. Ja. ja, dat is echt het belangrijkste. Ja. Deze ja. videobestanden die wij hier opnemen, die zijn 20 gig, dat wil je niet over een 4G-verbinding. Vraag maar aan Wiggert, daar ben je heel ongelukkig van. Ja. 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 Ja, nee, die gaan door, ja.
1: ja. Ja, ja, even iets fixen daar, dan ben je er ook toch? Ja je router of zo. Ja, uh, ja daar heb ik wel echt zo. Naast ik
2: denk je zo van... Dit hele park gaat hij van Staat meegenieten. Ja.
1: <laughs> Satelliet ontvangen. <laughs> Al die verbindingen eruit knalt daardoor jouw router. <laughs> ja, mooi. Ja, ja, maar opnieuw die proberen ik ja. Ja, gewoon, min- uh, minder, Gewoon minder ruim wonen. En gewoon dat, dat om je heen wat je
0: nodig hebt. En uh, ja. Mm. En heb jij
1: nog minimalistische plannen? Uh, dat
0: is dan eigenlijk wel grappig. Want... Um, Natuurlijk hebben we het in een podcast over. Ik denk dat we met onze podcast heel erg bijdragen aan dit soort ideeën. Je hebt net een kind gekregen, toch? Vader gewoon. Er komt ook ja. veel Logisch bij. Ja. Je kan doen. En, um, uh, <lacht> weet je, ik ga het allerliefst naar een indianen stammen toe waar niemand iets heeft. En uh, dat vind ik ook mooi om daar die ervaring op te nemen en dat mee ja. te nemen. Want daar zie ik dat mensen echt helemaal niks hebben. Thanks. Um, en dat ja, vaak, ook tijdens de zwangerschap van mijn vriendin, heb ik vaak lopen roepen van... ja, zo doen ze dat ook bij de Indianenstam. Maar ik kwam toch steeds vaker ook tot de conclusie van... ja, je woont niet bij een Indianenstam. Het is hier gewoon anders. Je hebt hier ja. niet 100, een groepje van 140 mensen wat voor elkaar zorgt. En wat aardig voor elkaar is. En, uh, het is gewoon anders hier. Het is veel zelfvormiger. Dus je moet gewoon veel meer uh, dingen voor jezelf hebben. Kijk, ja. en wij, wij, uh, ik, Toen ik terugkwam uit die jungle wist ik wel, ik ga niet meer in Amsterdam wonen. Um, uh-huh. dus daar we wonen nu in een oude kerk aan Amstel op een boerderij ja dat vind ik heerlijk het is me zo ontzettend veel waard dat, dat ik, ik ja. daar lekker rond kan lopen en dat ik iedere dag de natuur zie veranderen in nu, de plomp nu,
2: kan springen
0: ik spring nu iedere ochtend in de vijver in de rivier
2: Meneer had laatste een paar wijntjes veel had hij groot grote ik gehad. Afgelopen zaterdag voor het
0: eerst in de maanden weer een keer een fles wijn had opengetrokken met mijn vriendin. En toen kwamen er toffe praatjes. Dus toen zei ik, ik spring de komende maand iedere ochtend hierin. Anders krijg je 200 euro deze maand van me. Met ambitieus. Per keer dat je het niet doet. En dat, nou, dat heb ik toen op Instagram gezet. Zo van, nou ga ik het doen. En toen had ik nog drie wijntjes verder. en Toen zei ik, weet je, je krijgt van mij 200 euro per dag dat ik het niet doe. <tie> Dus ik ben nu heel erg uh, dedicated om dat te doen. Maar het werkt wel. Het oh is ja, dus het ja, pressureachtig. Ja, echt een
1: Tim Ferris uh, trick Zo, is dat. Ja, 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 ja. Zelfs straffen met... Ja. De, uh, ja.
0: Maar als dit werkt, dan, uh, dan werkt het. En ik zat ook al te denken, ja. uh, nu is de temperatuur oké. Okay, en het gaat natuurlijk langzaam omlaag. Nou, misschien hou ik dit wel gewoon vol. Uh, en dan doe ik dit straks in december nog steeds. En dan heb je je koud weer Wim Hof uh, idee. Ja. Uh, maar ik merk nu wel, we wonen dan heel erg remote. En uh, mm. we hebben ook nog een appartement in de stad... Um, uh, hey. en, en, en ja, dan moet ik heel erg zeggen, ik heb zelf ook nog een huis in Amsterdam. En, maar goed, dat is dan ook weer oh, investering geweest. Ja. En ja. Uh, daar woont nu iemand anders, wel fijn ook. Um, maar ja, je hebt twee auto's nodig, daar zijn we nu ook achter gekomen. Want ja, we hebben die kleine. <laughs> dus ergens, hoe wij hoe zijn bewustzijn school heeft en hoe wij hierover lopen te praten en ik dit allemaal kan beamen. En wij alle twee niet heel erg materialistisch zijn in de zin van veel dingen hebben, nee. um, ik roep ook altijd, uh, het enige wat ik nog heel graag wil hebben is de, de Droomauto die ik graag wil hebben. En een heel duur, de, heel duur horloge wat ik ooit een keer op de kapstok bij een sauna heb laten hangen. Mm-hmm. Waar ik nog steeds van baal en die wil ik gewoon nog steeds een keertje opnieuw kopen. laat het en gaan, dat, jongen. Nee, <laughs> nee, dat is mijn, dat is mijn uh, ding wat ja. pijn doet. En, maar verder heb ik ook niet zo heel veel thuis. Ik heb mijn Indianen tooi en
1: dat zit. er kwam er veel binnen toen je net vader was geworden. Want er komt natuurlijk heel veel mensen met allerlei speelgoed aanzetten. Ja. Was dat een behoorlijke waterval aan materie? Ja,
0: daarvan denk ik dan wel van, fuck jongens. Moet ik je mee? Dit, dit, dit was misschien helemaal niet nodig geweest. Maar iedereen, oh ja. je hebt dus uit een soort van traditie en gewoonte dat mensen dit komen brengen. Ja. En uh, gelukkig gebruiken we ook wel heel veel. Ik denk dat de mensen die bij ons binnenkomen, die, dat vind ik eigenlijk ook heel veel mensen dachten er al heel bewust over na. Oh ja. Alleen ja, je hebt natuurlijk wel heel veel kleertjes uh, waarvan ik weet, ja, dit is gewoon niet duurzaam gemaakt. Dit heeft gewoon een Chinees van vier jaar in elkaar gezet. Ja. En, uh, uh, of uh, van zeven jaar bij wijze van spreken, die dan aan het werk is.
2: Ja. Ik kom binnenkort langs. Het speeltje is er bijna. Ik heb iets uit China besteld. Ik ga altijd voor toys that make the noise. Iets waar geen batterijen zitten, iets wat lawaai blijft maken. zelfs Je moet het afpakken, zeg maar. Dat vind ik het leukste om mijn jonge ouders te geven. Ik weet niet waarom. Iets wat, uh, wat maakt.
0: Ja. Ja. Ja, gaat het verstralen, stralen. Ja. Maar als het gaat om, uh, om uh, ja, bewust... Ik, weet je, ik zou ook heel graag wel bewuste boodschappen willen doen. In de zin, geen wat minder plastic en zo, De erger ik me ook al aan. We ja, doen dan wel helemaal... heel veel afval scheiden. Daar ben ik wel heel strikt in. Dat vind ik wel heel uh, belangrijk. En er wordt zelfs daar in de middle of nowhere wordt er plastic opgehaald. Dus dat zijn ook goede dingen.
2: Is dat tegenwoordig gepikt?
0: Maar, maar ik vind het wel een goede. dus bijvoorbeeld ook een... Um, uh, ik heb ooit een keer een interview gelezen met die meneer van um, de Miljonairs Fair. Die g nog wat of zo. Zo'n media dude. Hmm. En die werd wel eens afgerekend omdat hij ook een uh, magazine had. Ik geloof de Groene, Am- de Groene Amsterdammer of iets. Yeah. Dat werd door hem uitgegeven. Alleen hij werd dan door de fanatisten een soort van verantwoordelijk gehouden. Van, leuk dat je de groene Amsterdam uit uh, probeert te hangen en dat je dat ondersteunt. Maar je, je rijdt wel een Land Rover. En daar zei hij ook van, joh, ik kies mijn eigen manier. Hoe dat ik bewust wil zijn of hoe dat ik daaraan bijdraag. En uh, ergens vond ik dat wel een hele sterker. <tie> bedoel, uh, uh, ja, het, is, het is bijna onmogelijk in mijn ogen om... Uh... Ja,
2: het probleem is alleen met dit soort dingen... als je gaat virtue-signalen, mm. dan verwachten mensen. dus je laat zien, oh, dit is belangrijk, ecologie... dan gaan mensen al je gedrag ontleden... en dan ja. zou ik maar één ding vinden... waar jij niet congruent bent met wat je zegt... Ja. gebruik dus dat excuus om het zelf niet te hoeven doen. Ja. Ik merk dat bijvoorbeeld met hebben Bij Nutrifit hebben wij een, uh, supplementen- heb een webshop. Hebben, uh, hm? Ja, ik weet niet. Het uh. zou, zou een fenomeen kunnen zijn, ja, hè? Ja, ja, ja. ja,
0: maar dit is ook wat we met Nutrofit ervaren. Ik bedoel, dit is onze supplementen webshop dat, dat betaalt de rekening voor dit en wij halen daar ons salaris uit. En uh, we verkopen hoogwaardige supplementen... voor de mensen die echt beurs bezig zijn met sport. Dat betekent ook dat je de echte fanatisten aanraakt. Als wij dan een keertje iets online zetten op Facebook... wat dan niet helemaal in hun ogen of is niet bewezen... want dan krijgen we weer, wanneer is het dan bewezen, weet je wel? En dan gaan mensen helemaal los op bepaalde details en dingetjes. En dan, ja, dat is toch een beetje mierenneukerij... Ja, zoals er een man die op Facebook uh, zei: had hij niet getroffen kunnen worden door de
1: bliksem van bewustwording op de Veluwe, scheelt nogal wat CO2-uitstoot, namelijk uh, de duurzame criticus, misschien wel met, met ecorexia, hè, dat is dan het. Uh, uh, Ecorexia, wat een mooi term. Van, uh, ja, ja dat, je gewoon, dat je het gevoel hebt nooit genoeg te kunnen doen om, uh, ja. dat je daar helemaal in doorslaat en daar ook gewoon heel ongelukkig van wordt.
2: Oh ja, ja. Hey, de beste manier om ecologisch verantwoord te zijn is om to off yourself, right now. Dan ben je <laughs> gewoon het minst, het meest duurzaam bezig. Serieus, ja. want er zijn te veel mensen. Op de, oh zo. Of jezelf. Gooi jezelf van een brug als je ecologisch verantwoord wil zijn. <laughs> Dat is de beste manier om duurzaam te zijn. Want ja, een zuurstofverbruik is al ecologisch onverantwoord. Als je mm. het nou over ecorexia hebt... Natuurlijk moet niemand dat doen, dat snap ik ook wel. Maar ja, je bent nou een mens, je bent er. Dus je gaat op een bepaalde manier ja, vervuilen. Ja. Ik denk dat, dat sommige mensen daar echt in doorstaan. Ja, maar ik denk ook dat er een generatie aankomt die ook... Um,
1: als je kijkt naar ons... Uh, wij zijn denk ik, onze generatie is er meer mee bezig. Ik denk dat juist ook dat... Uh, Ja, je bent vader geworden. Jouw kind kan natuurlijk uh, uiteindelijk misschien ook heel veel doen... om meer mensen te gaan inspireren. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om daarin te geloven. Is de de kracht om elkaar, wat ik ook probeer met het boek... om anderen te inspireren, om gewoon bewuster te gaan kijken. En er gewoon op jouw manier ook misschien wat meer voor gaan inzetten. En dat kan middels uh, het verspreiden van uh, van informatie... zoals wij nu al überhaupt het over hebben. Maar ook uh, door wat... Ja, wat licht activistischer te zijn en misschien wat meer uh,
0: straat op te gaan van uh, uh, op, jongens Wat we bijvoorbeeld wel weer doen is op het moment dat wij avonds even gaan een rondje gaan lopen over de dijk... dan ruip, ruimen we iedere dag een troep op die we tegenkomen. Hmm. En het is wel verbazen dat gewoon iedere dag komt er de onderkant van die kinderwagen die zit gewoon vol met troep. Bierblikjes,
2: zakjes chips, uh, het wordt allemaal uit die bootjes ja. geflikkerd. Maar dat vind is, ik mooi. Ja, maar dat is super operationeel activisme. Want... Ja. Dat is hetzelfde als nou ja, Peterson, uh, style, weet je wel? mensen die de wereld willen veranderen. Begin eens met je kamer opruimen. Ja. Weet je wel? Begin eens met je huis en alles ja. daaromheen ecologisch, ecologisch goed te doen. Dit, dit vind ik mooi. Dit zijn, dit zijn kleine dingen die je kan doen. Gewoon shit die je ziet liggen buiten zwerfafval, gewoon eens oprapen. Ja. Als iedereen dat is, gewoon een paar keer zou doen. Ja. Ja. Ja.
1: Gewoon logisch, uh, ja, gewoon een soort gezond verstand eigenlijk. Ja. Zoals uh, Dennis Storm het uh, zou zeggen. Van, uh, die was bijvoorbeeld dan ook in, uh, in ba- op Bali... En die ging dan zwemmen. Overal plastic. En die dacht, ja, ik ga het gewoon opruimen. Ja, uh, soort, uh, dat gaat vanzelf. Ja, ik wil hier zwemmen. En dit is echt niet chill.
0: Ik heb t- Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja dat we dat ook niet meer. Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat. daar mijn uh, laatste dag surfen. Vorig jaar heb ik er zes weken gezeten... En dat heb ik daar de laatste keer dat ik daar ging surfen, denk ik dat ik 200 meter uit heb gepaddeld, omdat het heel laag stond. En dat ik in het begin gewoon schrok van, wat oh, zit er langs mijn armen, weet je wel. En gewoon alles, gewoon één grote plastic meuk. Ik denk dat 200 meter lang heb ik alleen maar dat je gewoon dat plastic zak langs je armen voelt onder water. Echt waar? Ja. Ja, echt, echt vrot echt. is echt ah. niet te doen. Ja. Ja. Is dat, dat, dat ook is zo bij, ons in Sch-
2: ook bij onze Scheveningen-zo? Nee, nee, minder. nee. Nou, het, het, het
0: heeft allemaal te maken met. Ja. Kijk, en net als in Indonesië, jongen. Die mensen, het allemaal plastic zakjes. Het allemaal korte termijn gedachten, want niemand heeft het heel erg breed. En, uh, en dan moet ik wel zeggen dat die Afrikaanse landen, ik geloof nu de Congo's, plastic, plastic verboden. Ja, ja, ja. ja. En, ja, en ja. ik geloof
2: dat Mac nu nou, helemaal van de allemaal. plastic rietjes af is en zo. Ja. ja, het klinkt klein, maar ik denk dat die ja. best wel wat de <laughs> plastic in de, de wereld hebben. De, in Mac. de ja. Mac die heeft nu papieren rietjes. Ah, ja, het gek. Ja. Ja, ja, dat zijn cool. typisch van die dingen die je wegpleurt. Ja. Dat vind ik al zo typisch aan de snelweg, jongen. Ik, ik zie het nooit mensen doen voor mij. En ik doe het zelf ook niet. Maar als ik in de bocht kijk bij een afslag... ligt daar altijd alles helemaal vol met vuilnis. Dus met van die bochten waar je heel langzaam ja, moet, ja, zeg ja, ja. maar. En de kant waar je zeg maar vanaf, gaat, daar gaat het ja. altijd in of zo. Ja.
0: Waar ik echt een zekerheid aan heb... sorry dat ik zo zeg... mensen die een sigaretpeuk uit de auto gooien. Ja. En dat vind ik zoiets... want zo'n peuk doet, lost niet vanzelf op, weet je wel. Nee. Heb je die gedachte dan echt niet dat het twintig jaar duurt... voordat het ding überhaupt... Uh, ik weet
2: niet anders? hoe het zit met die filters... maar je ziet ze heel lang liggen, dat duet, weet ik wel. Uh, dat duurt even, ja. Ja,
0: maar goed ja.
1: Hebben we het toch wel over? Het gaat ons, denk ik, toch allemaal wel aan. Ja, het gaat ons aan. Ik denk dat we allemaal een groen hart hebben. Er zit misschien soms wat uh, wat laagjes plak
2: op. uh, Maar ja. Ja, en ik ik voel ook wel. Ik bedoel, we sorgeren nu soms ook wel bewust. En er zit een bepaalde. Uh, dat merk ik dan aan mezelf. Er begint ook een bepaalde metaalmoeheid in te ontstaan. Dan gaat het nu al alweer over hier. En dat, dat is ook hmm. het tegelijkertijd een risico wat eraan kleeft. Maar ja. zoals laatst, uh, dan, dan zit ik in het uh, prachtige Diepeveen... Uh, zeg maar daar ergens uh, uh, bij een hotel even een kop koffie drinken. En dan kijk ik naar dat mooie landschap. En dan denk ik, ja jongens, uh, fucking droge zomer. Het zou toch echt jammer zijn als dit allemaal... want het is heel fragiel hier. Er hoeft niet veel te gebeuren. Ik bedoel, we hebben het hier meer over gehad... maar Jan Lauw was een soort of van een mindfuck. Hij zegt, de insectenpopulatie is aan het verdwijnen, jongens beware, hmm. dat is de, de bodem. En dat je dan echt denkt... ja, als dat gaat, dan gaat dit allemaal. En dan zou het over 50 jaar... dit er niet meer zo mooi kunnen uitzien als nu. En dat zou echt heel erg zonde zijn. Hmm. Dan daar zouden we heel veel spijt van krijgen... als we dan niet nu alles proberen te doen... wat we eraan zouden kunnen doen. Ja. Dus zo ja. dus, dus af en toe... beginnen ze ja. echt wel. En, en wat ik echt oprecht vind... voor iemand als Wiggert... we hebben het hier vaker over kinderen gehad... ik zou me stiekem best wel zorgen maken... over mijn kind nu, zeg maar. Als ik nu een kind zou hebben... de toekomst die dat... Hmm. Die krijgt krijgt issues voor de kiezen. Misschien wel drinkwaterproblemen of voedingsproblemen nog. En dan hier in het Westen, in Nederland. We might be good. Maar het zal niet helemaal zonder impact zijn, denk ik.
1: Heb je daar ook uh, last van? Nou
2: ja, Ja,
0: Michel en ik zitten daar wat anders in. In de zin van, jij bekijkt alles heel wetenschappelijk. En uh, je kan echt naar de Armageddon, het einde van de wereld.
2: uh, (laughs) Ik heb apocalyptische neigingen. Daar ben ik wel eens van beschuldigd. Jij gaat op
0: internet zoeken hoe de wereld (laughs) optie kijk En ik ben uh, (laughs) ben van mening dat... wat spiritueler of shamanistischer kijk op het leven is. Dat, uh, ja. Je hebt een kind, maar je bent niet verantwoordelijk voor haar uh, geluk... of uh, voor hoe dat zij verder gaat in het leven. Hè. Dus je krijgt het alleen en je mag ervoor zorgen. Mm-hmm. Ik ben ook van mening dat ze je heeft gekozen. En dan gaan we alles mm-hmm. doen om dat helemaal uh, ja, zo, t- zo goed mogelijk te doen... zoals wij dat denken dat we doen. Mm-hmm. Maar over uh, de toekomst van de wereld en, uh, en haar eigen toekomst... Uh, ja, um, daar laat ik het toch een beetje over aan... Uh, ja ik heb daar ook wel gewoon vertrouwen in dat dat ja, wel uh, en zeker ook in de wetenschap dat um, wat je al eerder zei de aarde zal altijd blijven bestaan sowieso en dat uh, en dat de, de human race uh, doomed is uiteindelijk uh, dat is ook zeker de vraag is alleen hoe snel en uh, ja goed de, ik zie dat gewoon als een natuurlijke cyclus ja, ja. Als hier, ik heb wel zo'n filmpje gezien. Als mensen nu in één keer van de aardbodem zouden verdwijnen... wat er dan in 60 jaar... zouden gewoon hele regenwouden teruggegroeid zijn. Ja, joh. Uh, het is bizar wat er dan allemaal... Uh, en over een paar honderd jaar vind je niks meer van dit uh, verhaal terug.
1: Ja. Zal ik zo'n verhaaltje voorlezen... Die, wat hier wel een
2: beetje over gaat?
0: Uh-huh.
1: Het heet uh, Duurzaam leven met een lach en een traan.
2: Je was hem voorbij net. Ja. Ik
1: krijg een beetje zo'n candlelight gevoel, me. En brief. <laughs> <laughs> ik <start>, stuur <laughs> <ik start, laughs> stu- stu- de <laughs> vioolmuziek. muziek Stuur, een brief. <laughs> Komt-ie. Uh... Ik ren een rondje door het Vondelpark in mijn Nederlandse voetbalshirt uit 1988. Het jaar dat we Europees kampioen werden. Het shirt dat ik nooit zal minimaliseren. Het shirt dat elk jaar mooier wordt omdat we toen de legendarische spelers hadden. Goed shirt, roept een man met een hoed die me langzaam inhaalt met de fiets. Ik kijk nog eens goed. hey verrek. Dat is Joep van het Hek? Maar in 1988 was dat shirt lelijk, zegt hij. Ik moet lachen. Dan moet Joep even stoppen, omdat het heuvelachtig is. Joep is namelijk herstellende van een open hart operatie. Ik haal Joep weer rennend in en zeg... Ja, je gaat ook harder rennen van dit shirt. Het is zo'n heerlijk onderontje van twee mannen die elkaar snappen... en de voetbalhistorie kennen. Bij het stoplicht praten we nog even over het shirt en ik denk... Denk alsjeblieft aan je gezondheid, Joep. We willen nog lang van je kunnen genieten... Door het lezen van het boek Hoe overleef je... ben ik nu bezig met wat voedsel kan aanrichten in je lichaam. Ik gun jou ook die bewustwording, Joep... en nog veel meer jaren sprankelend op de bühne. Laatst dacht ik nog... dat had ik tegen hem moeten zeggen daar waar het stoplicht. Het is een l'esprit de l'escalier. Iets wat je later bedenkt als het moment al voorbij is. De allerbeste reactie of repliek op iets wat je hebt meegemaakt. Maar het is te laat. Het kan niet meer. Twee weken later zit ik in Carré naar diezelfde Joep te kijken... Maak het licht, zingt hij, want het leven is al zwaar genoeg. Een mooi uitgangspunt voor een cabaretier, want de mensen in de zaal komen niet om te horen dat het leven zwaar is. Ze komen om te lachen, om even te vluchten van die wereld waar ze morgen vroeg weer voor op moeten staan. Elke traan staat zo bol dat die gebruikt kan worden als een lachspiegel. Die tekst, vertelt Joep, had zijn vriend Peter in neonletters in zijn huis hangen. Samen met Maak het Licht zijn het levenslessen die hij leerde van Peter een vriend van wie jij recent afscheid had moeten nemen... en de rode draad van de voorstelling. Tijdens de voorstelling dacht ik na over het licht maken... en van verdriet plezier maken. Ik dacht ook aan hoe slecht het met deze wereld gaat... en de zwaarte die dat met zich meebrengt. Heeft ons nageslacht straks de allergrootste les prix de l'escalier ooit? Denkt zij dan, hadden onze overgrootouders er maar iets aan gedaan... toen het nog kon? Denken zij dan aan de allerbeste reactie of repliek als het te laat is... En ineens schoten dommen heen in die zaal. We moeten de lach en de traan verenigen. Duurzaamheid laten zien met een lach en de traan gebruiken als motivator. Net als Joep. Dat is de beste manier om verder te komen en elkaar te inspireren.
2: Mooi, I like it. Sowieso pluspunten voor het gebruik van de term l'esprit (laughs) d'escalier. Ken je de etymologie ook trouwens? De? De, de, Het idee achter het woord waar het vandaan komt. De term?
1: Ja, de lift. Iets wat je in de lift uh, bedenkt. Je ja, drukte ik... op het knopje van de lift... en uh, je bent iemand net tegengekomen misschien op de trap... En, je, en dan denk je van... ping shit, ik had iets moeten zeggen of... Het, uh, ja, ja maar kom daar vandaan, ja.
2: ja. ik heb ooit een keer gelezen dat het uh, t- teruggaat... helemaal naar de tijd uh, van de, uh, zeg maar, de gentleman's, zeg maar... in de jaren 1800. Okay. En dan was het heel uh, normaal dat heren van stand... De spitsvondigheden met elkaar uitwisselden Een soort verbaal steekspel. En als jij dan had verloren in zo'n verbaal steekspel... en je stond onderaan de trap van die grote herenhuizen... dan dacht je plots dat ik moet eens zeggen. Mm. En dat is... Uh, oh, tof dat je dat weet. Ja. Ik heb het toevallig een keer gelezen. Ja. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, hey, cool, hij heeft het erover. Dus, uh, mm. ja,
1: dat... Maar dan is de escalier dus eigenlijk de trap. Ja, volgens mij weet. wel. Ja,
0: ja. ja. ja ik denk heel dat het goed. nodig is dat we denken, uh, vaak moet het dan een beetje te laat zijn. Oh shit, dat hebben we gedaan. En ik denk dat we dat al heel vaak hebben gezien in deze uh, geschiedenis van de aarde. Ja. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook wel eens, uh, waar ik wel eens aan zit te denken. Uh, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Shell wat een mm. beetje de boosdoener is en, uh, dan denk ik serieus dat als we doorgaan dat um, Shell over twintig jaar een van de hipste bedrijven kan zijn waar je kan werken als ze helemaal uit die brandstof weg zouden gaan zouden ze zouden helemaal op groen overgaan en ik denk serieus dat dat wel een keer komt en dan, we hebben het al een keertje eerder aangehaald hier het is dus hetzelfde dat Hugo Bos vroeger de, de uniformen maakte van de SS soldaten en dat Siemens uh, oorlogsapparatuur maakte daar denkt nu nog niemand over na en ik denk uh, dat een, een Shell... die moet er op een gegeven moment wel in meegaan. En als die helemaal gaan op groen en op, uh, op zonne-energie... En, ja, dan, uh...
2: De toekomstindustrie, ook gelet op waar we het net over hadden. We hadden ja. het er straks over Tesla. Waar zet Tesla op in?
0: Ja, maar dat is dus een beetje... Toevallig dat, dat, goed, ik, toevallig, he, toevallig dat ik hierop kwam over... Uh, ik wilde graag investeren in Tesla met aandelen en dingen. Dus uh, ik heb daar veel over gezocht... van wat is nou verstandig om daarin te doen. Het Tesla, Tesla, nadeel wat dan door de tegenpartijen... die zeiden van niet doen... is dat Tesla nog relatief jong is... En ja, ze zijn heel erg voortvarend op dit moment. Maar als de grote namen straks in één keer switchen op zonne-energie... dan is het in één keer een hele kleine speler. -hmm. Dus het is een van de weinigen en voortvarend. Dus uh, daar zat er wat... uh, wat Ik ik zei trouwens
2: Tesla, maar ik bedoelde Elon Musk. Als je kijkt naar zijn zijn proposities. Waar zit zit hij met name heel dik in? Tesla gaat dus niet zo goed, omdat uh, hij het niet geproduceerd. krijgt. Dus er zijn heel
1: veel bestellingen voor die wagen... maar hij krijgt het gewoon niet voor elkaar. Hij kan niet concurreren met een Audi, en BMW... die dus nu ook met elektrische wagens komen. Dat is nu een beetje het verhaal. Ja, ja hij wil naar
2: Mars. Ja, laat dat, ik wou net zeggen... Ja. laat dat eerst een engineering problem zijn, zeg maar. Slachtoffer van je eigen succes. Maar inderdaad, Space... Ja. Shell Space Services of iets dergelijks. Ik voorzien dat alle bedrijven die, gro- die groot zijn... die gaan uiteindelijk transities maken naar dat soort dingen. Want je had het over, dan moest, moest ik de hele tijd aan denken... Ja, hoeveel aardes hebben we nodig om uh, onze huidige levensstijl uh, te onderhouden? Nou ja, ja um, misschien een stuk of drie, vier. Maar we hebben zoiets als de asteroïdengordel. gordel. En er zijn een heleboel mensen heel erg druk... om ervoor te zorgen dat we die mineralen en die resources... en alles wat daar omheen hangt... ons zonnestelsel is zeer rijk, very abundant... En er zijn mm. allerlei middelen die wij kunnen gebruiken... om onze eigen technologische ontwikkeling zeg maar, vooruit te stuwen. En daarmee kun je zelfs een aantal problemen waar we nu mee kampen bijvoorbeeld... dat heb ik een keer moeten zeggen. Alles wat wij feesten is een engineering problem. Jij zegt overbevolking, je zegt hongersnood. Ik zeg ruimteboerderijen. Ja, ja kan. Je, je kan alles in principe wel verzinnen. En de, de, het enige probleem wordt inderdaad... de hoeveelheid resources die je hebt op je planeet... En wij gaan op een gegeven moment een soort transitie door van van, van beschaving. Van één planeet naar meerdere planeten. En er zijn een heleboel uh, slimme mensen die hebben nagedacht over natuurlijke progressies van beschavingen. En het eerste wat je wordt is multiplanetair. En dan dan kun je niet anders als daar die resources ook gaan inzetten. om je technologische ontwikkelingen voor te sturen. En soms denk ik ook wel eens. misschien gaan we die strijd met de uh, de duurzaamheid. gaan we we gewoon ook wel een beetje verliezen. Uh, Mede omdat we snappen dat we. Zeg maar, we kunnen onze windkansen uiteindelijk spreiden. Ja, ja. Een keer er daarvan is dat ik dan een Jury van Geest, als we het daarover hebben, die hoort je zeggen: maar alles wat je daar wil doen, moet je hier eerst kunnen. Ik bedoel, als jij een Mars wil terraformen, en denk altijd dat dat super makkelijk is. We kunnen onze eigen planeet nog niet eens terraformen. Dus hoe denk je dat het voor jou mogelijk is om dat te gaan doen? Ja. Toch denk ik wel dat we uiteindelijk dat we dat mee gaan nemen in de afweging. Zoals een mm. Tesla ook. Die mineralen, die denken al lang, ja, zodra we bij die asteroïden daar kunnen... hebben ze wel eens uitgerekend. En zo'n ding, dat is het bruto nationaal product van de Verenigde Staten... en China van vier jaar bij elkaar of zo, weet je wel. Mm. In termen wat je daarvan waarde kunt genereren. Ja. Dus ik denk dat als je kijkt naar waar een Shell en dat soort clubs heen gaat... als ze echt modern willen worden, dan gaan ze een beetje die kant uit.
0: Ja, maar dan wordt het op een gegeven moment hip om naar te werken. Of geloof ik echt. Dan, ja. Dan vergeten vergeten dat ze vroeger uh, duizenden liters lieten lekken in de oceaan.
1: Ik, uh, ja, mooi dat je hoopvol bent. Ik hoop dat het snel gebeurt. Maar hoe, wanneer denk jij dat wij op
2: Mars uh, kunnen? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, hoe lang zie jij het nog?
2: Duren? Ik de, nou, misschien als we een mazzel hebben, maken we het nog mee. Ik weet niet of het een duurzame kolonie is. Maar als ik nu mensen er zo over hoor praten. Uh, dan gaan we het op zijn minste keer proberen om daar uh, te komen. Gewoon om te laten zien. De ruimte is weer even heel hip. Ik hoop echt, echt op een nieuwe Space Race... omdat je kijkt naar de technologische ontwikkelingen... die voort zijn gekomen uit de voorgaande Space Race. Mm. Ja, die telefoons gebruiken we nog steeds, snap je? Mm. Dus uh, daar komen mooie dingen uit weg. Aan de andere kant, het is ook ongelooflijk moeilijk. Dus we hebben echt geen idee wat we tegen gaan komen... op het moment dat we dat echt structureel proberen. Kunnen we er een mens krijgen? Zeker. Kunnen we er een, een kolonie starten? Dat weet ik niet. Laten we eerst eens naar de maan gaan.
1: Het is nu een hele toffe podcast ook van uh, Gimlet Media. Ken je waarschijnlijk wel? Nee, wat is dat? Start-up, De Startup Podcast. Okay, yeah. En dat uh, is een, een soort grote... Uh, Eigenlijk een beetje wat dag en nacht media nu in Nederland doet. Dat is Gimlet in Amerika. Dat is eigenlijk een soort grote groot podcastbedrijf, platform. Die hebben nu ook, ik ben even de naam kwijt, maar ze hebben zo'n podcast. Heel tof. En dat gaat dus over mensen die uh, zich, uh, ja, soort asgenauten, wannabes, die zich aan het voorbereiden zijn op, op het leven op Mars. Die ja. zijn het al aan het testen in zo'n dome. Van, uh, oké, okay, we gaan nu op verkenningstocht en dan moeten we dan weer, we zoveel eten meenemen. Dus het wordt allemaal al. Ja. Maar... Ja, wel, uh, wel wel gaaf, uh, gaaf onderwerp. Dat hele, uh, ben wel benieuwd. Ik hoop dat we het nog mee gaan maken. Inderdaad. Ja joh,
2: ik ben in dat op zich wel een techno-optimist hoor. Ik, ik geloof dat technologie uiteindelijk hetgeen is uh, wat ons zal redden. Ja. Dat is mijn hoop, omdat ik... Omdat, nee, dat is misschien mijn pessimisme als het gaat om menselijk gedrag. Ja. Ja. Jij bent van de technologie. Ja, ik heb het idee, vol, uh, we, moeten daar
0: niks, uh, we moeten daar niet zitten op Mars. Nou, nou, nou ja, ik vind niet dat
2: we per se op Mars moeten zitten. Maar ik denk dat de reis naar Mars ons weer allerlei dingen gaat leren... waar we hier oh, ja. weer dingen mee kunnen. Ja, nee, tuurlijk dat wel. Maar ik zie dat niet... Ik denk dat alle mensen daar vroeger of laat helemaal
0: gek worden. Ja. Of het zijn hele bijzondere types die daar uh, heen gaan.
2: Ken, ken je de Expanse? Um, hmm? De serie The Expanse? Nee. Het gaat precies hierover. Over een heel realistisch beeld van hoe het zou zijn om Mars te koloniseren. Uh, oh, dan... Ik denk dat je heel erg
0: goed, dat als er een paar goede wetenschappers en psychologen op zetten, kan je heel goed kijken hoe dat een groep het daar gaat doen. En, uh, uh, maar goed, even buiten het we voor ooit kunnen komen. Ik denk het wel. Uh, wat me wel. Wat me veel interessanter lijkt, is dat het naar een planeet kan waar een soort van ge- soortgelijk klimaat is als hier. En wat loopt daar dan rond, weet je wel? Andere sterrenreizen, dingen, dingen En uh, ja. water is een oh. bos en dingen. En dan weet je ook zeker oh, dat man. er dingen rondkruipen. En daar ben ik niet eerst die daar.
2: Uh, Jij zou wel naar de Avatar-planeet willen?
0: Ja. Uh, nou ja, in de zin van... Dat is trouwens een mooi gegeven. Dat um, die film Avatar, de story uh, writers, die zijn tien jaar uh, eerder dat film uitkwam, zijn ze naar die Indianenstam geweest waar ik ben geweest. Okay. En um, ik haal het vaak in mijn lezingen aan als mensen mij vragen hoe, hoe was het daar. Oké, die film Avatar? Zo was het. En dan liep er geen blauwe beest rond. Maar de connectie met natuur en met hoe ze elkaar helen en doen. En, maar ja, door ja, de ayahuasca
2: zo. zag je ze wel zo af en toe. Hmm. Uh,
0: en dat is nog schrikker. Zo'n een, een van die scènes waar ze in de, in de film Avatar uh, ayahuasca drinken... die hebben ze eruit gehaald. Maar die kan je wel vinden op YouTube. Oh, echt waar? Ja. Oh, wat vet. Dan geven ze hem ayahuasca. En daardoor maakt hij een trip en gaat hij dood.
2: Zoals oh, dat so- vaak in het shamanisme yeah. gebeurt. Ja. Yeah. Uh, waardoor die een inzicht heeft en uh, maar die hebben ze eruit gehaald voor de bioscoop. Super cool. Ja. ja, maar uh, hoor ik je nou zeggen dat als we stel we vinden een planeet met een uh, uh, met een aantoonbare biosfeer, daar zou je wel graag naartoe willen?
0: Nou, in de zin dat lijkt me dan veel interessanter om over na te denken en wat dan, want dat is leefbaarder. Dan kun je daar kun je makkelijker koloniseren En, en ja. nu moeten we echt gaan zien te overleven op nou, een rode zandbak, maar geen vak te doen is. Er staan de komende honderd jaar nog geen casino's. Alla de <lacht> uh, Las Vegas, de strip ook in de woestijn, weet je al zo gebouwd. En ik denk dan ja, als we daar dan moet heen, moet gaan verhuizing als bijvoorbeeld. Uh, nee, dan. Uh, nee. Maar ik denk ook serieus, joh. We, 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 voor mijn gevoel, we wonen hier voor een reden. We moeten het hier doen. Uh, we hebben daar niks in zoeken, man. Toch denk dat ik dat om, daar wel uh, een
2: antwoord ligt. In, in het kijken uh, naar. Um, nou, we hebben het hier vaak gehad over de Fermi-paradox. Kijk dat? De? Fermi-paradox. Nee. Dat, dat zegt je namelijk iets over hoe beschavingen het redden als ze ver voor het genoeg zijn. Fermi-paradox is als uh, Drake's formule. Dat, dat heeft ooit, dat is een berekening. We hebben zoveel sterren, kunnen we zien. En als van die sterren, dat wisten we toen niet... dat kunnen we nu inmiddels wel zien... maar als van die sterren zoveel sterren planeten hebben... en van die planeten zijn zoveel zijn er als aarde... en zoveel hebben ook water en zoveel hebben ook nog zuurstof... dan zijn er en daarvan is zo'n klein deel bewoond met leven... en daarvan is zo'n klein deel nog intelligent... dan zouden er nog steeds miljoenen beschavingen moeten zijn... volgens de wiskunde. Nou, de laatste twee jaar hebben we onze ogen open gedaan met Kepler. Zijn we gaan kijken, zien we overal planetjes en dat soort dingen zien we, uh, zien we ontstaan. Dus er zijn een heleboel uh, planeten blijkbaar. Dus beschavingen zouden er zijn. En de Fermi-paradox zegt dan, maar als dat dan zo is, hè, waarom zien we ze dan niet? Waarom zijn er, uh, zien wij niet een gigantische hoeveelheid beschavingen? Ja. En een van de antwoorden daarop is, um, er zijn een paar antwoorden, maar een van de antwoorden is great filters. En great filters zijn, um, als je kijkt naar beschavingen, standaard momenten die beschavingen waarschijnlijk niet doorkomen. Eén van de eerste hebben we misschien overleefd. Nucleaire wapens. Dus mass destruction. Wapens en, en dingen als uh, biologische wapens... waarmee je een hele populatie één keer kan vernietigen. Een volgende great filter waar ze het over hebben... het kan ook maar zo zijn dat beschavingen het heel moeilijk hebben... met duurzaam zeg maar, een beschaving in de lucht houden. Ja. En dat ze daarom na verloop van tijd altijd weer ja. uit de lucht vallen. Ja. Uh, omdat ze... they can't figure it out. En dan is een miljoen jaar niks op wat hier allemaal rondzweeft. En op het moment dus dat je inderdaad andere planeten vindt... en je je ontdekt inderdaad structureel geen leven op die planeten... dan zegt dat iets over een al te zekere toekomst van je eigen beschaving. Dat is een beetje hoe die mensen redeneren. Maar stel je ziet ze wel en je hebt aantoonbaar tekens van intelligentie... dan is dat hoopvol, omdat dat ook betekent dat jij het probleem kunt fixen. Dus daarom vind ik het zo interessant dat we nu meer aan het kijken zijn naar die omgeving.
0: Laatst zag ik een heel mooi meme op internet waar we dan als we naar Mars komen... dan gaan we daar in een grot zie je dan iets gekrast van... We all went to the blue dot. Oftewel, we zijn al gewoon aardig... We waren hier al. We waren hier
2: al. Go fucking away. In dat opzicht is Mars misschien wel een akelig blikje in onze toekomst. Omdat het het heeft water gehad. Er zijn oceanen geweest. Dat dat weten we inmiddels. En dit kon nog wel eens climate change gone wild zijn geweest. Dus dit is wat er dus blijkbaar gebeurt met een een, een biodome. Als als het niet meer in balans is en het dus uiteindelijk allemaal vervliegt. Want dat dat is hier ook niet onmogelijk. Creepy.
1: Ken je ook uh, Zeitgeist, Moving Forward, die je ook hebt? Yes, uh, ja.
2: yes. Verder van?
1: Heel interessant. Want ik word, dan wel, ik word dan wel blij van... stel dat je gewoon een hele planeet from scratch kan opbouwen. Lekker minimalistisch <laughs> en duurzaam. En uh, ja, gewoon uh, je, dat hele Zeitgeist dan helemaal uitgewerkt van... Ja, dat je dus veel meer dingen met elkaar verbindt... en dat je de steden echt... Het ja, Venus Project anders. heette dat, volgens ja, mij. Ja, precies, het Venus Project.
2: Ja. Dat was verkapt communisme, als ik het me goed herinner. <laughs>
1: ja, dat was daar wel inderdaad heel erg van... met allemaal gelijk en je hebt allemaal soort functies. E- 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 quality stap. of outcome, ja. iedereen hetzelfde.
2: alles resources <laughs> op de pool en gelijk verdelen. Yeah, ja, we've tried that, dat ja. werkt niet. Maar ja, ook
1: natuurlijk enorme, hele inspirerende dingen... zoals hele hoge farms en dat soort dingen... Ja, waar ja, we ja, natuurlijk ja, ook ja, al ja. Wel, nu al wel mee bezig zijn. Maar ja, het hele idee dat je... Dat je gewoon een een planeet volledig opnieuw kan opbouwen... is natuurlijk wel wel heel inspirerend.
0: Gaan uh, minimalisme en kapitalisme samen? Nou, kijk... Kan ik miljonair worden met een uh, minimalistische instelling? Kijk, ik ik ben... uh, ik ben zelf
1: dat ik bijvoorbeeld dan, 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 laatste dan fietste of dat, het staat ook in het boek, is dus niet laatst laatste alweer tijd terug. Maar dan, dan fiets ik uh, nou, zo langs zo'n pamflet van Partij voor de Dieren van ga staan voor je idealen. Weet je wel, ga echt, uh, ik denk dat het, het idealistisch zijn heel goed is, maar ik denk dat je daar ook op een gegeven moment ook contact met je omgeving mee kan verliezen. Want we leven nou eenmaal in die kapitalistische wereld, die ga ik nu hier niet veranderen. Ook al zou ik het misschien willen. Dus ik zou ook geld moeten verdienen. Uh, ik denk dat de, de, ja, dat de minimalist veel uh, gewoon... Ik ben niet tegen kopen, want ik koop ook nog steeds spullen. Maar ik koop wel wat uh, ja, bewuster. En uh, probeer wel gewoon ja, bijvoorbeeld meer te letten op, uh, meer ervaringen te kopen of zo. Dus ik denk dat de minimalist zeker de economie ook steunt. Uh, het kapitalisme steunt, maar wel op een ja, zo bewust mogelijke en groene manier. Ja. Mm-hmm. Um, Dus uh, in die zin gaan kapitalisme en minimalisme samen. Want ik denk dat het ook heel belangrijk is om vooral ook te accepteren... dat je op deze wereld leeft, waar dus inderdaad geld heel belangrijk is. En misschien wel alles alles heersend, als je ook kijkt naar... als je het hebt over over Shell bijvoorbeeld. Ja, goed, uh, die aandeelhouders die zeggen... jongens, uh, allemaal leuk met jullie groen, maar wij willen gewoon... uh, we hebben er gewoon geld, dus het is allemaal natuurlijk heel. Mm. Dat hele, Het is natuurlijk allemaal heel lastig ook. Uh, hoe dat allemaal. De hele constructie van geld. die maakt natuurlijk ook veel kapot. En daar kun je heel erg tegen gaan zijn. Maar ik denk als je ook heel erg tegen geld bent. dat je dan ook. dan komt het geld die je trekt. In, in die zin trek je ook aan wat je uitzendt. Ja. Als je alleen maar. fuck money. en dat werkt ook niet. Weet je wel? Ja. dan word je ook. Ja, dan, dan wordt het een beetje zo'n krakers-idee. Ja. Uh, van ik ga gewoon uh, kraken en ik, ik sloop de boel. en fuck de system. Het polariseert.
2: Uh, ja. Ook, ja. Jan ja, ja,
1: ja, verbinding is weg. Ja. Dat, ja, ja, acceptatie, deze wereld, hoe gaan we het met z'n allen anders vormgeven? En wat, ja, hoe kunnen we als minimalisten, dan, zoals ik het zie, gewoon bewustere stappen zetten? Ja. Heb je daar
2: een, een gameplan voor? Stel, stel, vind ik altijd wel een leuk experiment. Morgen worden we wakker. Elke hoofdstad hangt een uh, heel groot buitenartschip boven zo. En uh, zeggen, we gaan het hier anders fixen. En Jelle heeft het vanaf vandaag voor het zeggen. Jelle, here you go.
0: <laughs> floor fucking, is yours. Wat gaan we
2: doen?
1: <laughs> ja, Utopia. Ja. Uh, wat wat je pra- waar zou je starten? Waar, waar begin je? Ik denk dat het... Uh, ik denk dat ik... Ja. Oh, een, een goede vraag. Hè? <laughs> Hoe zou je beginnen? Um, ja, eerst gewoon eens... Eerst gewoon eens kijken... Ja, jezus, dit is echt lastig. Ik denk er even over na.
2: Ja, dan dat is oké. Okay. Ja, dan terug. mag je hem zo nog eventjes. Ja, het ja. is dus, een uh, smerge. Ik heb er ook wel ja. eens over zitten mijmeren. Hij gaat vrij nou, snel denk. ook. Je ja. 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 hebt deze vraag
0: ook al eens aan mij gesteld toen ik uh, onder invloed was. Ja, en wat zou jij ja. doen? Ja. Dit, waren, dit zijn typisch van die vragen die jij gaat stellen als iemand zo high als een motherfucker op de bank zit. Hier, doet. deem hij <laughs> Toen uh, had ik jarenlang niet, uh, niet meer gesmokt en toen ging ik een keer naar Michel toe voor een werkoverleg. En toen werd ik op de bank geploft en kreeg ik deze vraag ook om mijn oren. Volgens mij zei ik toen: ja, zou ik gewoon alles, pla- alles, alles plat Alles gooien. gooien. <laughs> Want dat was wel heel erg short-minded. En ik heb nu een
2: kleine, dus het moet nu anders. Wat viel jij from dan, scratch. Ja.
1: maar Ik, ik, mag mm. alle, ik ben van scratch. Maar ik heb een soort magie over de wereld. Ik kan alles besturen. Over nee, je, je hebt gewoon precies...
2: mandaat gekregen. Weet je, die gasten die laten gewoon even bij Washington zien: dit is wat er gebeurt als nee zegt. Weet je, we, dus, dus absolute power. Dus, uh, iedereen heeft iets, oké, okay, we moeten gewoon luisteren. Ja. Dus nu heb jij het voor het zeggen: jij mag de policies iedereen maken. Iedereen moet luisteren naar mij. Eigenlijk, yes, you're a complete world domination. Wat is het eerste wat je zou doen? Nou, maar ik heb er wel eens over nagedacht. Ik zou, uh, oké, okay, ik heb het nu voor te zeggen. We can stop with the war, weet je. We gaan uh, Die resources gaan we nu onmiddellijk richten... op het ontwikkelen van een aantal van de periferie ja. uh, van de wereld. Laten we daar starten. Education for all. Ja. Ik zou een paar online diensten zou ik, gratis gaan maken. Ja. Waarom? Want ik wil dat iedereen erbij kan. Mm-hmm. Snap je? Dus ja. op die manier zat, zat ik een beetje te denken. Ja. Ik denk dat ik sowieso
1: start met... Oké, okay, we gaan sowieso echt een shitload aan bomen planten. Dus we gaan echt sowieso ja. uh, nummer één heel veel natuur maken. Nieuwe natuur maken. Uh, Zodat we echt... uh, Zodat we gewoon die die draagkracht van die aarde gelijk trekken. Ik denk dat dat nummer één moet zijn. Omdat je dan echt gelijk directe impact uh, gelijk uh, maakt. En dan een beetje gewoon stapsgewijs uh, afbouwen. En uh, ik denk gewoon logistiek heel uh, andere dingen gaan doen. Dus gewoon zeggen van uh, oké... In Europa gaan we het gewoon allemaal zelf... De, de, de producten die we hebben, gaan we gewoon zelf maken. Het is dus gewoon, gewoon heel lokaal produceren. Ja, en is ik ook
2: decentrale, agrarische, uh, autonome oplossingen. Ja, dus dat het
1: niet allemaal van hot naar her, want het is echt totaal niet logistiek. Dat je, bij wijze van spreken, eerst van China plastic naar hier vervoert. En vervolgens gooien wij het weg en moet het weer terug naar China. Uh, waar ze, waar ze volgens, volgens de plastic niet meer willen hebben. Dat, uh, dat, gaan, uh, dat gaan fixen. Uh, ja, dan zou ik toch even wat investeren ook in die tunnel die jij, uh, die jij noemde. Ja, maar we ja. beginnen met natuur maken.
2: Nummer één: Natuur maken, gelijkheid voor voeding. Ik zou zorgen dat er voedselprogramma's waren. Ik zou ernstig investeren in, uh, want dat zijn nu ook van die typische. Da- daar da- daar wordt dan weer een beetje totalitair, merk ik. Zo van, ik zou dan niet zoveel hebben met allerlei eco-bewuste mensen die zeggen: Ja, maar je mag geen genetisch uh, gemanipuleerd voedsel uh, in de woestijn introduceren. Want uh, <lacht> ja, dan weet je niet wat met het ecosysteem gebeurt. Dat is gebeurd, hè? Ze hebben graan, kun je gewoon planten in de Sahara, groeit werd nee. tegengehouden door, ik geloof, UNICEF of uh, het Wereld Natuurfonds. Ja, want het is genetisch gemanipuleerde planten. En uh, je weet niet wat er over 20 jaar gebeurt uh, als dat losgaat uh, op de wereld. Waar wat voor te zeggen valt. Maar daar zou ik dan uh, even een paar miljoen heen schrijven. Oké, okay, onderzoek dit zo snel mogelijk. Mm-hmm. Maak graan, dat groeit in de woestijn. Ja. Je kan het. Dus laten we zorgen dat we de wereldhonger weghalen. Dat is ja. één. Die bomen, fokken hele mooie. Kort laatste oplossing, drones. Uh, robotje over de vloer, maakt gaatjes, drones erachteraan, Gooi je er gewoon eikels in, zodat de bomen in kunnen groeien. Wow. Die kunnen iets van 10.000 wow. bomen in een, ma- in een week planten of zo. Ja, nee, Slaat nergens dan op. Dan ga je ineens van drones houden, hè? Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> en ik zou onze grote Nederlandse... Uh, onze landgenoot... weet je hij ook eens? Vetland of zo? Wie? Uh, die meneer die de plastic uit de zee haalt. Uh, boy, boyland Slot. Die ja. zou een subsidietje krijgen? Ja. ja al, van Maak ja. Dit, <laughs> maar <even> schang, <laughs> ja, dit maar eens even schoon, jongens. Volgens mij heb het gouden ei wel. Ja. Gevonden. Ja. Nou ja, laten we wel wezen van wat uh, de Verenigde Staten uitgeeft aan het drijvend houden van een vliegdekschip. Kan, kan hij de hele oceaan schoonmaken? Ja.
1: Mooi
2: mm. mm. man, inspirerend. Tof, dus, ja. Een beetje op die manier zou ik, zou ik nou, denken, maar man. wel
1: high level. Ja. ja, absoluut. Maar die vind ik, vind ik ook een goede. Ja. Dus echt inderdaad, ik denk ook uh, inderdaad wat jij zegt: jonge talenten die met een mooi plan komen, die gewoon full force uh, daarin investeren. Ja. Gewoon uh, inderdaad ook, weet je wel, gewoon uh, zo'n KLM uh, zeggen, jongens. Uh, of ja, gewoon, gewoon een, een, een bedrijf. Of in ieder geval, uh, we gaan nu dat duurzame vliegtuig maken. Ja. En, als Henry Ford die, die auto kon maken, hè, dan kunnen we bij wijze van spreken... of ja, Edison die lamp kon maken. of De, ja, noem de eerste
0: eigenlijk. auto die bestond, hè, die, die reed gewoon op elektriciteit. Ja. De allereerste auto die gemaakt is, dat die is reed wel, gewoon uh, op elektriciteit. Weten, ja. Ja. Hmm. Is gewoon, als we het niet willen. Toen vallen we een laatste seminar bijgewoond van een meneer, Dan Peña. Die uh, noemt zichzelf de 50 billion dollar man... omdat hij zoveel mensen heeft opgeleid om zoveel geld te verdienen. Dat is zijn grote truc. Hij kan dat. En dan is het inderdaad gewoon follow the money. Dus hij zegt ook, iedereen zegt dat er een tekort is aan olie... maar dan hij nog echt. hij heeft zelf olieplatforms gehad... omdat hij uh, follow the money veel geld vindt. Nou, dan ga je olie zoeken. Hij is er succesvol in geweest. Hij zegt, ik ken die wereld om een duimpje. Er is echt fucking shitload aan olie wat er nog is. En het gaat voorlopig niet af. Hij zegt ook, de human race is noon. Ja. Punt. Ja. Heel erg gecheven. Ja. Um, ja. Maar ik zou Maar ik zou eerst... ook
1: ook Bedenk me nu, zodat ik je onderbreek... Ik zou uh, vegetarische slager ook full force investeren. Slachthuizen dicht. <coughs> en gewoon overal in de supermarkten gewoon vleesvangers die exact smaken zoals vlees. En ook nog eens plantaardig gewoon gezond zijn. Dus waar geen chemicaliën zitten. Mm-hmm. Uh, Vindt, dames, dus dat, maar je, maar gewoon dat keuze, er, ja. je gewoon geen keuze hebt. Uh, dat, dat, dat wat je koopt is gewoon... En dan denken misschien mensen nog dat het vlees is. Maar
0: het mm. smaakt hetzelfde, maar het is het niet. Ja. Ja. Uh, of dat je het kweekt van een andere manier. Want ik denk uiteindelijk wel dat je vlees ja. uh, nodig hebt... voor een goed afwisselend dieet. Um, uh, meneer Richard Lett hier is geweest, een gezondheidsexpert. Weet mm. je, soja lijkt wel heel erg. Hij noemt het dan op een, op een soort streepjescode, die bijna identiek is aan je schildklier. Dus als mensen nu heel veel soja gaan eten, is slecht voor je schildklier. Um, dus er zijn er nog wel een hele hoop uh, ma- Mitsamara aan om dat heel erg radicaal daarin te doen. Mm-hmm. Mm, maar ik denk bijvoorbeeld: een Sahara volzetten met zonnepanelen zou ook goed zijn. Ja. Dat begrijp ik ook niet waarom dat is gebeurd. Waarom dat oh, yeah. nog niet is. Of zo'n uh, Elon Musk, wat hij vertelt in zijn uh, docu's. Ik geloof dat als hij een paar van die superfabrieken heeft... dan kan hij uh, uh, volgens ja,
2: mij... Uh, dat is het punt een beetje van het gedachte-experiment. Als jij het voor het zeggen krijgt... en je zou alle resources op deze planeet... centraal kunnen aansturen... kun je plots een paar knopen doorhakken. Want laat, ja. je zegt het is heel inspirerend. Ik ga je nu ook wel vertellen. Ik ga een zeer... Uh, uh, zeg maar, uh, nou, agressief leider moeten zijn. Ik ga uh, bepaalde gebieden, ga ik gewoon van hun eigen leiders moeten ontdoen. Dan ga ik mijn eigen mensen moeten neerzetten, anders gaan we niet kunnen bestieren. Snap je wat ik bedoel? Nee, Net zoals dat jij zegt, ik ga bepaalde knopen doorhakken als het gaat om vlees. Komt geen vlees meer. Daar gaan je aantal mensen heel ongelukkig mee maken. Maar dat zal even een transitieperiode moeten zijn. Maar ik denk dat het hele idee is dat als jij gewoon je resources weet te poelen en op een slimme manier weet in te zetten met het collectief in het achterhoofd, dan kun je die transitie door, die we met z'n allen door moeten. En ik denk ook een beetje, dat is wat Dan Peña bedoelt. Kijk, waar ik laatst tijd, als je het nou hebt over uplifting nieuws... gaan een heleboel dingen heel goed. Weet je wie het echt supergoed doen? China. Die nou, hebben het begrepen. Die hebben de hele transitie naar duurzame energie... Ja, die maakt, hebben ze binnen no tijd gemaakt. Ja, zeker. Mooie stappen, ja. ja, en die zijn uh, helemaal ja. aan het inzetten op uh, verdere samenwerking in de wereld. Die zijn de Silk Road aan het reviven. Ja. Dus dat is hun handelsroute, omdat zij ook snappen dat... Ik kijk een serie op het internet. Dat um, is Crash Course History. En die lui die zeggen ook altijd... iedereen wil het als het over geschiedenis gaat... willen het altijd hebben over oorlog. De krachtigste force in deze wereld... als het ging om het bepalen van onze koers... was economie. Follow the money. Dat is altijd geld. En mm. daarom is het dat China die handelsroute weer activeert. Dat gaat voor een heleboel meer samenwerking zorgen. Economieën die opbloeien. En het feit dat ze dat combineren met een omslag... naar een ecologisch verantwoorde economie. Mm. Oh, that's very hopeful. En al die randgebieden, Pakistan, India en dat soort dingen die gaan daar hopelijk dan ook in mee. Want dat zijn de zorgregio's, ja. zeg maar. Ja,
1: ja. ja Waldemar Torrestra, die gaf een mooi voorbeeld in de podcast ook. Die zei, ik, oh, zag, ik zag in Afrika zo'n termietenheuvel. En het zijn allemaal termieten en die moeten dan zo'n, uh, zo'n houten strong... moeten ze op één temperatuur uh, krijgen. Maar die, zijn dus allemaal, die hebben allemaal één functie, allemaal één taak. En dat is dus ja, die temperatuur zo houden. Ik denk inderdaad, we, er, zullen inderdaad er zullen mensen gaan klagen. of zullen mensen het niet fijn vinden, maar ik denk als je... Als het je als het, als het, als het echt gaat om de wereld, dat we die wereld redden en niet om macht of om status of om alleen je eigen land. Mm-hmm. Hè? Nee, de, die wereld is één land, dus één, gewoon één plek. Ja. En die moeten we redden en niet alleen Amerika of alleen uh, Afrika, maar alles gewoon in één keer. Ja. En ja, uh, ga, je dan nog, uh, ga je dan nog steeds uh, mensen krijgen die gaan, uh, die gaan stampen en klagen? Sowieso. Ik denk heel weinig.
2: Sowieso, maar dat is een kwestie ja, van een ja. forse. Ja. zit trouwens wel te forse. denken. Na, na de eerste... Ja, uh, maar dat zou mijn risico zijn als ik wereldleider zou zijn. Ik zou redelijk uh, uh, dictatoriaal worden op een gegeven moment. Oh, ze willen niet... La- nou, dan sturen leger er toch even heen, weet je wel. Dus een van de eerste dingen die ik zou moeten doen... is een Council of Elders of zo installeren onder mij... waar ik weer zitting in laat nemen. En halen we Isha ja. over uit de jungle. Ja, dan en dan, we dan vragen we Obama of hij wil meedenken, snap je? Ja. Uh, Chinese leider, uh, whatever, Putin erbij. Maakt me niet zoveel uit, maar ik denk wel dat je op een gegeven moment... mensen om je heen moet gaan verzamelen die... Uh, je moet niet de rode knop, uh, het koffertje met de rode knop voor je. Je moet ze niet aan mij geven, nee. <laughs> Hoe zou jij mensen gaan, uh, gaan informeren,
1: gaan bewust maken? Want dat is natuurlijk, uh, yeah, dat is natuurlijk ook wat, wat goed is. Want dan gaan mensen ook je begrijpen. Ja,
2: ja daar heb ik over nagedacht. Met van die wagentjes die door de, uh, door de straat heen rijden. <laughs> Dit is het bericht van uw glorieuze leider Michel Vos. En <laughs> uh, dan de propaganda. de Zo, communistisch uh,
0: propaganda. <laughs>
2: Dat wordt ook gauw een beetje fout, hè? Dat is ook zeker niet Jij
1: hoe we dat TV moeten doen. Jij tv overal, dat, dat 1984-verhaal. Ja. 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 Maar ja, ik ben benieuwd wat, ja, het, wat het stukje, de mensen die luisteren... Het, het stukje het
0: belastinggeld vind ik ook nog. blijft ook een goede. Dat hebben we ook met Marianne en Tiemme hier besloten. Dat als ik uh, zoveel duizend euro belasting per jaar betaal... dat ik dat graag wil investeren in mijn omgeving. Dus als ik kan kiezen of dat naar een speeltuin gaat voor kinderen... of dat dat wordt gestoken in een stukje natuur of een nieuwe ja, rondondag... Ja, 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 ja. dan wil ik zelf bepalen waar ik dat heen stuur. Hmm. En dat lijkt me wel... Een, Als je
2: echt een benevolent leader bent, dus je bent echt goedwillend... dus je, je bent echt altruïstisch, dan denk ik dat je ook in een dergelijke aanstuurvorm terechtkomt. Dat je eigenlijk gewoon zegt, oké, okay, dit zijn de resources. Uh, dit zijn de regio's, zeg maar. Die regio's worden op deze manier gewoon heel decentraal bestuurd. Iedereen krijgt gewoon zijn pot met wat ze nodig hebben. We zitten hier in Salland. Oké, okay, jullie hebben net iets minder nodig... want daar in de Sahara moeten ze ook uh, irrigatie aanleggen en zo. Maar we mm. verdelen dat gewoon een beetje op basis van je hebt. Maar je moet het zelf uitgeven. Net wat Wigget zegt, zeg maar... D- d- dat dat kan niet in Den Haag worden bepaald, want die weten niet hoe het in Deventer is. Dan moet in Deventer zelf worden bedacht. Mm-hmm. En ik zou een soort lappendeken maken van kleine, nou ja, eigenlijk wat gemeentes zijn, maar die zou ik meer zelfsturing ja. geven, omdat die snappen waar, ja. waar de centjes heen zouden moeten. Ja. Dus de ik ja. denk Samu- dat de
1: Want dan eigenlijk, dat vond ik zo inspirerend aan Japan. Toen ik in Japan was, daar is een soort, mensen zijn daar een soort heel humble, heel dienstbaar. Maar aan, kant, aan de andere kant, die treinen rijden daar echt zo, ja. Ja, ja, op de seconden, ja, ja, ja. op tijd. En die gaan dus echt vanuit de Bushido, de soort oude uh, methode van samurais... gaan ze alles perfectioneren tot in de puntjes. Mm. En uh, eigenlijk heb je dan ook, uh, als je het over Mieren hebt, natuurlijk, heb je dan heb je gewoon Japanners, ook veel Japanners nodig die weten wat ze ja. moeten doen vond ik ook wel vond heel inspirerend, ook als je het over culturen hebt. Over... De
0: treinmaatschappij die heeft zijn excuses aangeboden... omdat ze in een jaar tijd 4 minuut en 20 seconden vertraging hadden. Ja. NS, luisteren jullie eventjes ja. mee?
2: Wat <laughs> je wel, nee. ja. Pak één trein hier in Nederland, weet je wel. Ja, maar... Mooist je Japan, bij de trein vind ik het feit dat er mannetjes staan... om je erin te proppen. Ja, dat is in China, denk ik. Nee, nee, dat is ook in Japan zo. Ook in Japan? Ja, zeker. daar staan ze in de rij. Dat staan je... ze in de rij, maar ja. er zijn ook mensen... die, die tram zitten, er zijn twee mensen die duwen naar... Ja, maar, naar ja, maar, maar dat is, dat is de deur China. dicht nou.
0: Het is heel, heel vreemd hè? hoe dat culturen per land gaan over um, zitplekken in een bus. Ik heb bijvoorbeeld ooit een keer in een lege bus gezeten in Brazilië. Mm. En ik werd op een gegeven moment s'nachts wakker gemaakt... omdat ik op iemand zijn plek zat. En ik zo, dude, um, de hele bus is leeg. <laughs> ja, nee, nee. Hij naar de chauffeur en die chauffeur erbij. Ja, up ticket. Ik moest er dan, dan op een andere plek gaan zitten. En ik had helemaal niet naar die nummers gekeken. We hadden toch een lege bus. Als je bijvoorbeeld in Nederland, dan is het ook, ga maar ergens gewoon zitten en pak maar een plek mm. en doe het er allemaal niet toe. Nou goed, ja. tegenwoordig bij PT doen ze het ook al, moet je ook op een nummertje gaan zitten. En uh, als je dan in, uh, in Singapore of China kijkt, daar is het gewoon één fucking chaos. Ook hoe mensen op de roltrap staan, weet je wel. Wij we hebben hier ook mm. dat we nogal verdeeld op de roltrap staan. In Azië is het gewoon aan de rechterkant, daar sta je om te wachten. De linkerkant loopt door. Ja. Er, is, er, er is geen twijfel over. Ja. En, uh, net als in China inderdaad, of in India... waar ze gewoon letterlijk mensen met drie conducteurs de laatste ja. mensen erin persen,
2: omdat dat nog mee kan. Mm. Weet ja. je wat ik heel typisch ja. vond? Tekenend voor het verschil in westerse en oostelijke cultuur. Nee, mijn stokpaardjes altijd een beetje... Uh, weet je, het is allemaal leuk hè, die beschaving. Maar haalde uh, de elektriciteit en het stromend water er maar eens twee dagen af. En dan zullen we even kijken wat er van overblijft. En dan, dan zijn we allemaal plots redelijk snel weer caveman, zeg maar. Behalve Japan. Uh, want het hele voorbeeld wat ik altijd bij, uh, bij aanraad was Katrina. Kijk naar nou wat er gebeurde met Katrina. Een beschaafde westerse stad, New Orleans, werd ondergestroomd, werd een paar dagen afgesloten. Geen water, geen elektriciteit. En het werden riots, het werd pillaging, uh, raping. Het, het was gewoon alle mooie kanten van de mensheid kwamen plots naar boven. Japan, Fukushima, mm. Tidal Wave, alles naar de tering. Um, mensen stonden netjes in de rij, ruimden het op. Ze lieten foto's zien. New Orleans, twee weken na de ramp. Uh, en uh, ik geloof Fukushima, dat gebied daar twee weken na ramp. Alles netjes, alles mooi. Ze lieten het verschil zien in hoe mensen zeg maar, dagen na de ramp zich opstelden. Die Japanners stonden allemaal keurig netjes in de rij voor het eten. Die waren aan het helpen. Alles was al opgeruimd weer, weet je wel. New Orleans, dikke chaos, ja. looting, pillaging, weet je wel. Dat allemaal. En dan dacht ik, wauw, dat verschil. Daar zie je echt heel mooi. Ja, zeg maar wat het effect is van die culturele conditionering op, uh, ja. op, op noodsituaties. Weet je wel? Nu gaat de druk erop, nu valt alle vernis weg, en dit is wat er overblijft. Het is ook interessant om te zien wat, wat dan de uitkomst is.
1: Ja. Echt die survival erbij komt.
2: Ja. ja, en wat ik dan interessant vind is dat die, die Japanners die kunnen zichzelf dus veel makkelijker wegcijferen in het collectief. Wij zijn allemaal gelijk nu in deze situatie. Ja. En in het Westen is van: ik eerst is mijn spa blauw, weet je wel. En, uh, of uh, jouw spa blauw. Nee, nu is het mijn spa blauw. Ja. En ja. dat vind ik fascinerend.
1: Ja. En dan heb je eigenlijk, qua mindset, heb je de, de jappen nodig. Want die, die zijn eigenlijk die, wel zijn ja. zijn die termieten die uh, gewoon, uh, die ze allemaal
2: gelijk gaan werken aan die ja. temperatuur. Ja. Allemaal Japanners worden. Ja, dus misschien is, uh, uh, <laughs> is het communisme <laughs> nog helemaal niet zo slecht in dat opzicht... dat het individualisme misschien nog wel eens de drijfveer kon zijn... momenteel voor de problemen waar we in zitten. Het feit dat ik in mijn Audi DT met de uh, slurpende motor mag rijden... omdat ik graag tegen die zonsondergang wil inrijden met vierbeurt op de achtergrond... omdat ik die ervaring graag wil hebben... en de pannen denkt, ja, maar dan belast ik hem ook, weet je? Mm. Daar is eens over nagedacht. Dat dat voor een belangrijk deel ook de reden zag achter je
1: consumentengedrag. Zo'n
0: mm. gelding Een
1: soort wandel, wandel blijven, ja. En ik denk inderdaad... Kijk, als je het over spullen hebt, bijvoorbeeld... Uh, ja, ik, kijk, je koopt iets en dan... Net als met die Instagram-like of met die Instagram-follow... Je krijgt een klein dopamine-stootje hè, van... Oh, lekker. Iemand volgt me. Iemand, uh, iemand oh. vindt... Me, ja. En dat, dat is de kopen eigenlijk precies hetzelfde. Daarom lopen we door die Kalverstraat uh, heen. Even, even dat nieuwe shirtje... Uh, waar we niet eens van weten hoe waar het überhaupt gemaakt is en hoe. En uh, dan ook weer dat dopamine-stootje, maar... Ja, op de lange termijn geven geeft uiteindelijk die spullen je geen, geen voldoening. Dat zit hem veel meer. En ik denk dat je dan ook wel, ja, dat je dan ook wel een beetje linkt met Japan, met Japan. Dat het zit veel meer in tevreden zijn en dankbaar zijn. Hmm. En uh, daar zit de voldoening.
2: Ja, Japan is weer denk ik heel erg vanuit... De term komt hier vaak voorbij, maar ikigai. Waarde hebben voor je omgeving. En ja. daar een heleboel geluk uit halen. Ja. Het boek ook gelezen? Nee. nee. nee, nee maar de term werd mij toen uitgekeken. Ah, ja, en dat vond ik mooi, omdat het weer net even iets verder is zoals die missie of het purpose of de why. Ja. Het beantwoordt. de why, eigenlijk, namelijk ja. waarde voor de rest leveren, dat ja. is waar het om gaat. En daar ligt ja. geluk. Ja. Jouw pad eigenlijk in het leven, zoals, zoals ik het zie. Weet omdat, je waarom ik waar denk... ben jij hiervoor op de wereld? Ja. Ik denk dat het ook
0: echt komt omdat het eilanders zijn.
2: Ja, dat vind ik... ja maar het is zo groot, jongen. Voel je je echt als een eilander als je op Japan woont? Als je ja, maar, op de, Tesla maar, woont, snap ja, maar, ik dat. Maar
0: wat die mensen nu in hun gedachtenstromen hebben, is iets wat al generaties lang uh, zo is. Ik bedoel, het is niet dat het nu deze cultuur is, omdat het, uh, omdat het nu zo toevallig ontstaan is. Uh-huh. Al duizenden jaren terug zijn deze mensen heel erg overgeleverd aan zichzelf. Ja. Veel oorlog in die gebieden. Uh, dus je moest wel voor jezelf staan. En uh, dan, dan bestaat er een hele bepaalde trotse cultuur. Kijk, hetzelfde naar Nieuw-Zeelanders en naar uh, Samoa. Dat soort eilanden. Ja, mm-hmm. ja, Japanners
1: hebben een hele lange tijd ook die al, uh, dat allemaal kunnen maken. Hè? Die geisha's, die sushi. Ja. Helemaal gewoon zonder invloeden van buitenaf. Ja. Eigenlijk een hele eigen kunstvorm gemaakt. En toen in één keer... Uh, ik heb toen ook, toen ik in Japan was, een boek gelezen. Echt een aanrader trouwens. Geek in Japan. Van een Spanjaard die dus in Japan komt. En eigenlijk schrijft over wat mm-hmm. ja, die hele Japanse cultuur... En toen kwam er ineens een... Uh, toen waren die samurais er nog... maar toen kwam er ineens een schip, zo'n schip aan... Met kanonnen. (laughs) En toen was het jongens, wij gaan uh, samenwerken. Toen kwam natuurlijk ook al die bedrijven met honden en zo. Kwamen daar toen bij. Toen werd ook die economie heel sterk daar. Maar uh, ze hebben echt heel lang hun eigen cultuur gemaakt. Ja, Ja. fantastisch inspirerend. Ja, dat
0: is mooi. Dat is ook waarom ik geniet naar de stam, waar ik specifiek naartoe ga. Dat die eigenlijk niet echt in contact zijn gekomen of met andere stammen. Nee, precies. Of uh, met de buitenwereld. Dus die zijn er gewoon lekker. Daar is het echt zo als het zichzelf heeft
2: ontwikkeld. Ah, bringing it back to what we net over hadden met buiten, leven dat zou ook precies een van de dingen zijn die ik het meest interessant zou vinden. Als we zoiets van, hoe hebben jullie ontwikkeld? Hoe gaan jullie om met muziek, bijvoorbeeld? Vind ik mm. interessant, hè? overal in de wereld heb je muziek. Ja. Overal in de wereld, allemaal eigen interpretaties, maar je Indianen in, in Peru hebben ook ja. muziek. Hebben ze ook, onafhankelijk van de ja. Japanners in, in Japan, hebben ze dat ontwikkeld. Interessant. Hebben ze dat dan daar ook? Ja. Is dat dan ook muziek? Vind ik, dat vind ik leuk. Dat, dat vind ik echt fascinerend. Ja, ja
1: of zo'n... Zo'n uh, planeet ergens in het zonnestelsel hebben ze daar muziek. Ja. Maken
2: ze daar muziek? Denken zij daar ook naar over God? Want uh, ja. het, het, we hebben hier een Germaan in de studie gehad. Die hebben een scheppingsverhaal. En de Japanners ja. hebben hun eigen scheppingsverhaal. En hier in het Westen hebben we ook een scheppingsverhaal. Dus iedereen probeert kaas te maken van de situatie waar die in zit. Vind ik ook leuk om te zien wat er dan aan verschillende ja. verhalen uitkomen. Zeg maar de, de, de scheppingsverhalen uit Afrika zijn fascinerend. Ja. Over hoe de goden van buiten kwamen en zo. En kennis kwamen brengen en zo. Dat is ja. interessant. Als je nu... Eigenlijk zit
1: er gewoon een reiziger in jou, volgens mij. Ja, ja, maar ik vind het internet een hele mooie plek om dat op te doen. <laughs>
2: ja. Ik heb wel gezegd, luister, ik heb al op Mars ja. gestaan. Ik, ja. heb, ik heb een HTC Vive. Daar heb je gewoon, uh, er zijn die beelden van die Mars rover. Ja. Die hebben ze in een VR-environment gezet. Ja. En dan zet jij je HTC Vive op. En dan kun je gewoon uh, in virtual reality kun jij gewoon op Mars staan. Ja. Geen
1: probleem. Ja. Dat, dat je dat allemaal gewoon... Dat is het mooie van deze, de, deze tijd ook. Die technologie die zo snel is gegaan ook. Zegt, opa heeft te- geen idee wat er gebeurt. Zo snel
0: gegaan. Nee. En met die technologie hadden straks al wat doe jij nog aan, aan duurzaamheid. Maar dat is dan weer mijn andere kant. Dat, dit jaar heb ik een paar zonnepanelen bij die die de Indianestam neergezet. Hey. En dan zie je dus een paar mensen die nog nooit schroevendraaier vast hebben gehad. Hey. Die zie je heel blij kijken naar. Hey, we hebben nu ook duurzame stroom. En uh, ja. het zorgt er ook voor dat hun land niet wordt afgepakt. Want de regering die wil hun wel aan de stroom koppelen. Dus stroompalen dwars door het oerwoud heen. En ze geven die mensen geen uitkering, ze kunnen nergens werken. Dus stel, je krijgt 20 euro per maand, maar je krijgt, dat krijg je van de overheid. Dan wordt er vervolgens stroom aangeboden. En die kost dan 40 euro per maand. en die kunnen ze helemaal niet betalen. En dan komt het volgende geitje. Hey, je kan die rekening niet betalen. Nou, dan pakken we je land. Dat zijn de spelletjes die gespeeld worden. Het ja, ja. is super tof om die mensen gewoon uh, uh, ja, hun eigen stroom te geven. En, uh,
1: ja. Waar is die plek? Uh, waar zit dat Op de
0: grens van Peru en Brazilië. Okay. Ja.
1: Daar ben je ooit toevallig mee in contact gekomen? Toevallig, ja. <laughs> nee. ja, nee, ja nee, dat is een lang, lang verhaal. Maar ja. ik, uh, uiteindelijk... Ja, uh, moet ik denk ik, ik even ik, terugluisteren. Een paar podcastjes ja, terug,
0: ja. K- korte versies dat ik uh, regelmatig ayahuasca deed. Uh, verschillende shamanen uh, tegenkwam. En op, bij eentje als ze iets van, ik moet nu naar de jungle. En toen ben ik erheen gegaan. En dan ben ik nog een keer teruggegaan. En daar ben ik nu een boek aan het overschrijven. Dus dat, dat heeft echt wel mijn leven veranderd. Je overkomen ook. Ja, dat moest ja. ook gewoon zo zijn. Ja. 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 Jij had dat
2: wel eens gedaan, ayahuasca? Jazeker. Kun je het aanraden? Of? Ja, zeker. Het is een van de, de grootste levensveranderende ervaringen in mijn leven geweest. Zonder, ik denk er nog dagelijks aan. Heb
1: ja. jij het als eens gedaan? Nee, ik heb me ook nog niet echt in verdiept. Maar ik vind het wel... Uh, ja, ik, sta, ik sta er wel... Uh, het het, het top top klinkt top het interessant. Van. Ik sta er zeker voor
0: open. Ja. Ja. Maar uh, ja, het is niet zomaar wat, weet ik. Het is niet even... Ja, voor mij is het. Uh, ik opereer heel makkelijk in die wereld van ayahuasca in de zin van als ik dat drink, dan voel ik me daar heel erg in thuis.
2: Wij is niet helemaal representatief met zijn bijna 100 plus ayahuasca ceremonies. Oh, het nee, wordt maar, makkelijker. Word het minder heftig, ba- denk ik of niet? Ja, wordt uh, nee, minder heftig. Nee,
0: nee. Um, in de zin van ik ben heel erg, comfort, ben heel erg comfortabel met mijn eigen oncomfortabelheid zien. Want dus dat is dat wat je daarin tegen kan komen? Mm. En ik ben ondertussen ook wel een ander pad opgeslagen dat ik, uh, ik ik word nu opgeleid door een stamhoofd om. Hij, ja, hij laat mij ook allerlei diëten volgen, met plantenwerk en doen. En, uh, dus om, uiteindelijk om te kunnen doen wat de shamanen doen. Ja, dat vind ik super, super interessant. interessant. Ja. En, uh, en om, om het ook heel erg aardig te houden is dat ik uh, dit jaar met een wetenschapper, de voormalig, uh, voormalig uh, marketingmanager van Proza, ben ik naar de jungle gegaan. Dat is super interessant om uh, hem als wetenschapper daarnaar te laten kijken. En, uh, wat mm. doen die mensen dan met die planten? En dan zie je gewoon het hele die cultuur. ...is daar geen apotheek. Weet je? Die mensen doen het al duizenden jaren zo. En dit is gewoon voor hun, uh, hoe, hoe dat zij dat doen. En voor mij is dit dus ook de dichtste, een dichtst mogelijke manier om in, met de natuur te kunnen leven.
1: Zie je ook uh, in, die, in die stam gelijkenissen met de ziektes die wij in het Westen hebben? Hebben ze daar ook kanker nou, bijvoorbeeld? Nou, dat
0: is dus grappig. Nou, in de zin van... Um, ...ze hebben andere woorden voor ziektes. Uh, om nou te zeggen van, er is daar geen kanker. Dat, dat kan ik niet bewijzen, kan ik niet aantonen. Hmm. Uh, ik ben erachter gekomen, nu ik een non-fictieboek aan het schrijven ben, dat je moet oppassen met dat soort uh, uitspraken. Maar zij, als stamzijnde, uh, herkennen dat niet. Zij, zoals wij dat hier laten zien, ik heb al aan hem uitgelegd, kanker. Nou, dat, 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 nee, dat is er niet. Wat
1: voor, w- hoe eten zij? Wat is hun eetpatroon?
0: Uh, voornamelijk uh, nou ja, veel aardappel. Dus heel, best wel eenzijdig. Aardappel, pinda's, die geven dan okay. weer de proteïne en zo. En uh, ja, wild wat er geschoten wordt. Okay. Dus uh, maar dat zijn voornamelijk apen, vogels. Uh, dus daar, daaruit haal ik ook mijn uh, idee van... oké, okay, af en toe, als er wat gevangen is... dan is dat oké okay om te eten.
1: Je Heb je het ook apen gegeten? Ook. Nee,
0: want ik zat toen op een dieet... waar ik de 40 dagen geen uh, vlees mocht eten. Okay. En, uh, dus dat is een, die- een ritueel waarbij je 40 dagen... in een hutje op de hei gaat zitten... en uh, mm. dieper in jezelf moet gaan kijken. En, en uh, zwaar vlees, rood vlees is dan uit een boze. En uh, okay. geen dierlijke geesten en dat ja, soort dingen zeggen. Ja. In hun ogen.
1: Ja. Maar en, neem aan ze ook groenten eten. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Maar ja, het is gewoon heel beperkt. Het is gewoon heel schaars. Het is daar niet makkelijk om daar uh, te overleven. Nee. En, uh, die mensen hebben het ook niet makkelijk daar in de jungle. Het is echt een moeilijke omgeving om, te, om überhaupt uh, te kunnen overleven. Dus het, uh, ja, de groenten en zo. Het is niet dat daar tomaten groeien en uh, uh, dat soort dingen. Het is voornamelijk Kijk, heel bonen. veel aardappel, mais en uh, af en toe een keer wat bonen. Uh, en, en, ja, de echte pinda's. Is dat het enige grond.
2: eetbare in die hele groene zee van planten?
0: Ja, je hebt daar dus heel weinig groene groenten. Ja. Dat is heel raar eigenlijk. Ja. ja, maar dat is gewoon wel wat daar uh, groeit. Terwijl het een super uh, grond is. Ik bedoel, ze kunnen daar wel hele goede marijuaneplanten maken. <lacht> die groeien daar <lacht> wel uh, grappig. Nee. Nou, ze halen wel eens wat uit de, uh, uit de stad, kunnen ze wel wat halen en zo. Maar um, ja, kijk, tomaten zo groeit niet uh, uit zichzelf, uit de jungle. Nee, nee, precies. En uh, uh, ja, nee, dat doen ze dan niet echt aan.
2: Fascinerend. Hè? Ja, dat is mooi, man. Hey, all right. Um, ja, ik zat net even naar de tijd te kijken. Uh, we naderen, de, we zijn de anderhalf uur alweer ver voorbij. Dus ja, concert, okay. dat vind ik mooi. Um, ik wil je eigenlijk vragen, zullen we ze afronden met nog een passage uit je boek? Ja, leuk.
1: Ja? Heb je een speciaal, uh, dat je denkt van... nou, dat, dat nou we Je hebt een gesprek bijgewoond,
2: kies de meest relevante wat jou betreft. Ja.
0: In de toekomst had ik gezien dat ik met twee. <laughs> ja.
1: nou, die, uh, dat is eigenlijk het moment dat ik terugkom van, uh, van mijn reis. Spoiler alert. <laughs> Verlangen naar minder. Juli 2016, Amsterdam. Terug van onze wereldreis. Ik zit in de bus, zonder telefoon. Om me heen hoor ik de geluiden van notificaties voorbij vliegen. WhatsApp en Facebook domineren de bus. Ik wil er niet aan. Ik wil het liefst niet aan deze wereld waar ik een lange tijd van weg was. Ik wil me alleen richten op wat essentieel is. Die essentie die mij weer zo duidelijk werd op reis. Een tas met wat kleding, boeken, water, je geliefde, s'avonds een dak boven je hoofd, eten en de planeet. Mijn smartphone verdronk in een zwembad in Indonesië. En na lichte paniek zag ik het als een geschenk. Tijdens onze reis besloot ik dat ik in Nederland streng wilde zijn op mijn groeps-apps. Voor mij het toonbeeld van nutteloze informatie. Ja, ik snap het wel. Je wil zo lang mogelijk in Zion blijven als je uit de Matrix komt, zegt een vriend. In de film The Matrix is Zion de laatst overgebleven stad als robots de wereld hebben overgenomen. Na die overname worden mensen voortaan kunstmatig in leven gehouden. In de Matrix dus. Een film gemaakt in 1999, maar met zoveel raakvlakken met nu. Ik loop door de Kalverstraat. Te veel mensen met te veel tassen. Iets wat al tientallen jaren aan de hand is. In gang gezet door grote bedrijven die snel veel geld wilden verdienen. Tien jaar geleden liep ik samen met mijn moeder urenlang door deze straat. Soms wel twee keer heen en weer. Met maar één doel, een nieuw kledingstuk vinden van dat ene merk. Want dan hoorde je er pas echt bij. Meer van Amsterdam zagen we niet. Als ik nu op deze plek een billboard mocht plaatsen, zou er staan... Open andere deuren. Er is zoveel meer. Overmatig consumeren geeft je op de lange termijn geen voldoening. Tevredenheid en dankbaarheid wel. Ik kan niet wachten op een wereld waarin bedrijven weer met passie, hart en ziel praten over de producten die ze verkopen. Waar grote huizen geen statussymbolen meer zijn... Waar geen spullen meer worden gekocht die je niet nodig hebt om indruk te maken op mensen die je niet eens leuk vindt. Ik droom van een wereld waarin we kijken naar kwaliteit, duurzaamheid en minder. Ja, ik ben een idealist. Een idealist en een millennial. Bang.
0: En on dat note, you Finish for deze Door-podcast. Ja. Dankjewel jongen voor je komst. En Aangenaam. veel succes met je, met je missie. Waar kunnen mensen je op vinden? Bedankt voor het gesprek, heren.
1: Uh, Growthinkers.nl. Boeken uh, boek Verlangen naar Minder ligt uh, vanaf... Of, ja, eigenlijk is verschenen op 28 juni. Ligt nu in de winkel. Mooi. En uh, Het Groene Hart van podcast. Uh, de mensen die dit luisteren zullen wel uh, meer podcast luisteren. En dat, uh, daarin interview ik eigenlijk bekend Nederland. Uh, mensen die echt wat meer met duurzaamheid actief zijn. Maar ook mensen die online uh, ook meer doen zoals jullie. Over uh, hun groene hart.
0: Dus we ooit een keer een boekje uitbrengen. dan kunnen we Top. weer uitrechten komen.
1: Aan wij over duurzaam leven ja. praten. Verder. Wij
2: zien de uitgevoering wel tegemoet. kom ik vertellen ja. over mijn fleischconsumptie? Ja. <laughs> Alright, okay. blijf graag tot de volgende keer. Tot Ciao. Tot de volgende. Ciao, thanks.